0: Warum wird Tom Cruise von einer 2000 Jahre alten Stalkerin verfolgt? Warum solltet ihr heute auf Plan B scheißen? Oder nee, auf Plan A scheißen. Ähm, und warum kämpfen wir nicht mehr gegen Windmühlen? Und warum sitzt dieser sympathische junge Mann neben mir? Das alles und mehr gleich bei Kino Plus. Jetzt bei Kino Plus.
1: Männlich,
0: männlich präsent oder was? So. <lacht> shit. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kino Plus, zu einer etwas besonderen Kinofolge folge Folge Kino Plus, denn ähm, ja, bei uns, äh, wir haben wirklich Wahnsinn im Haus und dementsprechend sind einige Ressourcen nicht mehr greifbar, sage ich jetzt mal und gleichzeitig hat sich aber, äh, wie schon letzte Woche angekündigt, beziehungsweise auch bei Bench angekündigt, äh, der Zufall ergeben, dass Memo Jeftic und Till Kleinert, die Hallo. zwei Hallo. Hauptverantwortlichen, und die zwei großen Magier ja. hinter der neuen Internetserie Girl Cave von Funk äh, zu beziehen über YouTube und der Funkseite nehme ich mal an. Genau. Ähm, dass die quasi hier zu Gast sind und äh, mit uns reden wollen und ja, mit denen werde ich jetzt hier diese Sendung gestalten. Denn, ihr wisst ja, Memo hat ja unter anderem schon äh, den Leute podcast gemacht und ist äh, in Sachen Film sehr intellektuell bewandert. Und sein Till, ja, sein Kompagnon Till, den kannte ich bisher nur aus meiner äh, Tätigkeit, meiner beruflichen Tätigkeit, als äh, sag ich mal, jemand, der über Filme quatscht. Denn Till hat einen Film gemacht, der heißt äh, Samurai. Das war dann ein Langfilmdebüt, kann man sagen. Ne?
1: Ja, 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 auf ja? ja, Das kann man sagen.
0: Okay. Und, äh also mit Kino, mit Kino. Der Film kann man ja sagen, der Film lief im Kino. Der Film lief im Kino. Wie viele Rai
1: Leute die ihn im Kino gesehen haben, das, das darüber äh, schweigen wir uns aus. Aber
0: jetzt kann ich mal, mal einen aus dem Nähkästchen mhm. plaudern, denn das Ding
1: war ja, als du Samurai ins Kino gebracht hast, habe ich glaube ich noch. Wann war das? 2014, Ende 2014 muss das gewesen sein.
0: Ich habe da noch für irgendwelche, sage ich mal, Magazine geschrieben. Die auch nicht unbedingt äh, wirklich was mit Film zu tun mhm. haben, beziehungsweise unter anderem auch mit Brüsten. Mhm. Und habe <lacht> gelesen, oder also das war noch ein Freibuch, die Tätigkeit, und habe deinen Film irgendwie in der, in der Startliste gelesen. Aha. Und sehe nur halt Till Kleiner, das ist ein deutscher, also ein deutscher Name, habe ich hier von ausgegangen. Und wusste ja auch irgendwie, es war ein deutscher Verleih. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, nimmst du den einfach mal mit auf in ein Heft, wo der eigentlich für gar nicht gedacht hat, ohne ja. dass ich diesen Film gesehen hatte. Ich fand es einfach nur so schön und interessant, dass jemand hingeht aus Deutschland und seinen Film Samurai nennt, weil ich mir gedacht habe, entweder er mag halt der eiskalte Engel ja. oder er versucht was über Samurais zu erzählen, was ich auch cool finde oder er ist halt großer Japan-Fan oder sonst irgendwie was. Komm, nimm mal mit rein. so Und hab das ganze Ding irgendwie halt als weiß ich nicht, es hat ja seine Fantasy-Elemente, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich habe das damals, glaube ich, geschrieben. Das war nur ein kleiner, kleiner Abschnitt. Und ich habe das damals irgendwie geschrieben, von wegen, ja, so wird von seinen inneren Dämonen heimgesucht ja, oder sonst ja, irgendwas. Ja. Und mir war gar nicht bewusst. Und ich hoffe, ich Spoiler jetzt nicht zu sehr. Nein. Das ist eigentlich so eine Coming-out, Coming-of-Age-Geschichte. Ist ah, so. ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich äh,
1: vielleicht so war man Artikel ja gelassen. Man, ja, man, man, <lacht> es, es gibt ja immer, gibt, man kann ja Filme immer auf verschiedenen Ebenen lesen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch völlig okay, wenn man, also innere Dämonen das passt ja. Also, wie du das jetzt nennst, irgendwie so, womit ja. da unser, unser Held, der, der arme Polizist Jakob zu kämpfen hat in diesem Film, äh, das ist ja dann auch wieder dir als Zuschauer, was du da reinlesen möchtest, was für eine Art von Unterdrückung du ihm da sozusagen aufprojizierst. Also
0: ja, aber, und dann habe ich halt, ja, und dann ist mir aber aufgefallen, dass dein Film nicht nur beim Feuilleton mhm. gut aufgenommen wurde, sondern dass auch irgendwie die Genre-Leute das Ding richtig gut abgefeiert haben, weil das nächste, was ich dann irgendwie von dir richtig so mitbekommen habe, war, dass du halt auf der Genre dann warst.
1: Genau, aber nur, als, nur, nur in Anführungszeichen als, als, als Diskussionsteilnehmer. Du, genau. aber das war
0: mir ja egal. Ich ja. wusste nur in dem Moment so, okay, da ist jemand, ähm, der, der hat auch irgendwie Bezugspunkte oder der interessiert sich halt auch ja, für ja. das. Ja, also er hat gar nicht irgendwie. Also
1: das wäre, glaube ich, der primäre Bezugspunkt sogar. Also ich, ja. glaube, ich glaube sogar, das ist eher der Weg rein in, in den filmischen Kosmos. Und das andere ist dann vielleicht eher so der persönliche Ballast, oder irgendwie geht es ja immer, jenseits vom Genre, gibt es ja immer noch so die, die, die ganz privaten oder persönlichen Triebfedern, die dann eben Autoren interessant machen im Genre, irgendwie, weil sie eben ihre ganz persönlichen Themen irgendwie backern und bearbeiten. Und ich glaube, aber der Zugang zum Film machen es bei mir immer ganz klar eher über das Genre oder über die, die Begeisterung für eben so eine bestimmte Art von fantastischem Erzählen. Das ja, man hat ja auch Gewalt. gewalt ja auch ja. Sehr viel Gewalt. Ja, ja, ja. ich habe halt deinen
0: Film beziehungsweise ich habe eher gedacht du bist so ein junger deutscher Autorenfilmer so was irgendwie keine Ahnung eher mal so Richtung ne? Kopfkino und mm -hmm. Berliner Schule
1: was weiß ich halt irgendwie wo halt die Kulturelise drauf anspringt ja und ich lehne das auch nicht komplett ab also ich bin jetzt kein ich bin jetzt niemand der sagt oh Gott komm mir nicht mit, 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 mit irgendwie Berliner Schule auch wenn ich viele Filme jetzt auch eher dröge finde aber ich 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 naja, anyway, aber ich ja. würde mich, ich würde mich selber jetzt eher nicht so in der, äh, also vielleicht eher dann so, also wünschenswerterweise, jetzt ohne zu hoch zu also wenn schon Autorenfilmer, dann eher ein Autorenfilmer wie, John Carpenter oder David Cronenberg Autorenfilmer sind, weißt du so? Du wolltest gerade sagen,
2: ne? also auch letztlich das ganze Genre-Kino lebt ja nicht nur von Deppen. Nee, Die sagen, nee, 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 du nee. 100 Liter Blut <lacht> und ab geht's mit der Gewalt. Gewalt. <lacht> ja, Sondern ne? du hast halt eben Leute wie George Romero oder David ja. Cronenberg oder John Carpenter, die sich ja die ja zu ihren Themen durchaus auch einen intellektuellen Zugang haben und hm. schaffen das irgendwie zu verbinden. Plus
0: 100, Liter Blut.
1: Ja. Plus
2: 100 Liter Blut. Ja, das muss ja auch Spaß machen. Nicht, ja. muss ja, ja
1: auch einen, äh, ja,
2: so. ja, nee,
0: und dann, wie gesagt, und dann äh, habe ich so ein Interview noch gelesen, und ich gedacht habe, oh Gott, und der, wie soll ich den auf der Couch irgendwie begehen? Ja, ähm, <lacht> weil da, da hatte ich jemand halt über Samurai und ja. das Dörfliche gefragt. Ja, ja, ja. Und da äh, dachte ich nur, nein, 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 das kriegst du niemals hin. Und ja. Ich finde es Quatsch. Ja, aber auf der anderen Seite wusste ich, okay, Memo hat mit dem zusammengearbeitet und das wird ja. jetzt auch nicht irgendwie grundlos gewesen sein. So, ja. Ja? Und äh, wir hatten ja schon vorher darüber gesprochen und ich war ja auch ähm, sehr, sag ich mal, äh, gespannt beziehungsweise äh, fand es irgendwie richtig geil, dass er ja, ausgerechnet dich, dich halt, wo ich nur deinen dein Film kannte, ja. äh, dann jetzt irgendwie als Regisseur für die Gold Cave Serie ja. gewonnen hat. Ja und dann sehe ich halt aber so, ja okay, ich stehe halt auf das, 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 The Killer. Ja und mir war
1: ja es ist,
2: es ist ja. einer unserer gemeinsamen Lieblingsfilme ja,
1: unsere 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 äh, Beziehung äh, geht ja quasi unsere kreative Beziehung geht ja auch viel weiter zurück noch als der Samurai also der, der Samurai ist ja nicht der Grund warum Memo mich äh, quasi äh, für Gürkev mit an Bord geholt hat sondern wie habt ja ihr euch
2: also wie ist das entstanden wir haben zusammen studiert. Wir, waren, ah. wir sind quasi Jahr Jahrgang an der DFFB. Mhm. Äh, 2004 beide mhm. halt im Regiestudium gewesen und ich habe ja irgendwann abgebrochen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Aber Till hat es durchgezogen eben mit der Samurai. Yes, ich habe es geschafft. Aber, aber ich habe geschafft. <lacht> ja, ja. Ja. Aber die Freundschaft ist halt geblieben. Und, ja. ne, war dann mal ruhiger und dann wieder mehr und so. Ja. Und dann hat man sich so immer wieder angenähert und wir haben ja für Dreisat damals diesen 30 Jahre. -Filme 30, Jahre 30 Jahre Einsamkeit, der Originaltitel, den sie nicht wollten. <lacht> Zum 30-jährigen Jubiläum von Dreisat. <lacht> <lacht> ein ein, ein, ein fiktionaler Stoff. Und dann haben wir zusammen das Drehbuch geschrieben. Und ähm, ich habe da Regie geführt. Und
1: Aber viel entscheidender für mich ist eigentlich, sozusagen, was überhaupt äh, ist, ist unsere Zusammenarbeit, The Ballad of Two Shoes. The
2: ballot, ja, ich habe Kamera gemacht. Bei einem, bei einem
1: Weil mein, also der es in der DFF in der Filmschule ist es so, dass das immer im ersten Jahr All, jeder muss alles mal gemacht haben. Es gibt so rotierende Positionen quasi bei den Erstjahresfilmen. Das heißt, bei dem Film, bei dem ich, ich, ich Regie geführt habe, wenn ich Regie geführt habe, hat Memo Kamera gemacht und das war eine sehr äh, schöne ja äh, Reizende Zusammenarbeit. Ja, da waren wir halt
2: beide voll auf diesem Mieke-Trip. Ja. Ja, ja. Halt so der Film ist auch voll so ein Mieke-Rip auf in gewisser Weise. Wir haben so thematisch. So, aber so die schönen Filme von Mieke. Ja. So die schönen,
0: aber auch mit Gewalt.
1: Ja. Also natürlich. Also ja. Ja. Ist, welche ja. schönen ja.
0: Filme ohne Mieke kommen, also
1: von Mieke kommen ohne Gewalt aus? Ja, es gibt, es gibt eigentlich keinen. keinen. Selbst Nostalgia, wie gesagt, wir habe ich ja gestern nochmal den Trailer geguckt, Young Facts Nostalgia, wo dann plötzlich auch so ein Anal Rape völlig aus dem Nichts kommt. Du denkst, was So ein zarter Kind. Kinderfilme, was erwachsen werden. Ja, ich
2: glaube, es soll den Film auflockern, so ein bisschen so Humor Also <lacht> <Nee.
1: lacht>
0: Wirklich, ich glaube, da meint das ja, ja, ja. Das bringen uns jetzt mal zu einem ja. guten Thema, denn ja, ähm, ja wir müssen doch die Standardfrage abhaken. Äh, was habt ihr als letztes gesehen? Also im Kino oder? Serie im Kino, Film auf dem kleinen Bildschirm, mir egal. Was hast du als letztes Fiktionales gesehen oder dokumentarisch?
1: Naja, als allerletztes habe ich gesehen, was ist so ein bisschen boring, äh, Let the Right One In auf Blu-ray nochmal zum x-ten Mal. Äh, und das hat aber berufliche Gründe. Also ich hat mir natürlich auch sehr gut gefallen, aber ähm, ich, ich schreibe gerade an einem Stoff, wo es Ähnlichkeiten gibt. Und ich habe also wirklich ich habe also wirklich so, äh, so, so, so wie ein Schüler da gesessen und habe so, so ein Beatsheet gemacht für den Film. Also habe mir jede einzelne Szene so kurz notiert, okay, was ist, was ist sozusagen der Wendepunkt, was passiert hier? Um einfach so eine Übersicht über die Struktur zu bekommen. Also ein bisschen äh, scholastisch, langweilig. Also du hast langweilig. quasi
0: dann, sag ich mal, an, 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 ja, du wolltest Pace-Pacing von, von Herrn Alfredson rausfinden. Naja,
1: also? ja, so ein bisschen wie, wie sozusagen, also genau, also wie, wie funktioniert das Buch, wie funktioniert die Geschichte, wie funktioniert die Dramaturgie, also wie, zum Beispiel, also mir ging es vor allem, oh Gott, das ist jetzt super langweilig für alle Beteiligten, Entschuldigung, könnt ihr ja rausschneiden. <lacht> ähm, es, es gibt ja zum Beispiel, also weil das, woran wir schreiben, hat mehrere. Ist, es spielt in einem in einem in einem Wohnblock und es gibt mehrere Parteien, mehrere Figuren, die ihre eigenen Geschichten haben, die nur zum Teil miteinander verknüpft sind oder nur an bestimmten Punkten miteinander verknüpft sind. Wie schafft man es also, so Parallelgeschichten zu erzählen? Und es gibt in Let the Right One In ja diesen diesen B-Strang quasi von diesen, ich nenne sie mal die Winos, also diesen diesen bisschen traurigen Gestalten, Alkoholikern, die da auch in diesem in diesem Viertel leben und die quasi irgendwie dadurch, dass einer von ihnen von, 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 von Eli äh, erlegt wird, quasi so auf den Plan gerufen werden. Und dann am Ende ja auch einer von denen da quasi ins Apartment kommt und droht quasi Eli äh, äh, zu enttarnen, respektive umzubringen. Und wie deren Geschichte so parallel miterzählt ist zu der eigentlichen Hauptgeschichte von Oscar und Eli, das hat mich interessiert weil die eben auch zum Teil, also zum großen Teil sehr losgelöst von dieser Hauptgeschichte äh, passiert. Und ja, wie gesagt, super langweilig. Und warum ist Let the
0: Right One In der beste Vampirfilm aller Zeiten?
1: Oh, ist er das? Also ich, ich finde ihn richtig toll. Ich, äh, ich, äh, er wäre vielleicht mein Lieblingsvampirfilm aller Zeiten, ob er jetzt der beste ist. Gott, ich weiß es nicht. Memo, hat
2: Martin, hast du Martin gesehen von George Romero? Ja, dieser den, Coming of ja, Age ja, ja. Äh, Vampirfilm, der ist ganz cool. Der den kannst ist cool, du mal ja. anschauen, der ist echt super.
1: Auch dieser The Configuration, der Trailer, den ich jetzt äh, neulich mal gesehen habe, der sah auch so ein bisschen der hat nicht. auch so Vibes, egal. Ja.
0: Nee, ich liebe äh, äh, Let the Right One in, ich finde den auch ganz ja. großartig, also es das ist das super, ein super toller Film. Ich bin heut, bis heute allerschwerst beeindruckt von dieser Szene. Ähm, ist es, die Frau, die oder der Mann, der im Krankenhaus in Flammen war. Die auf geht, Frau, das die ist Frau, genau. Das ist eben wie, wie wie er das geschafft hat, diese diese kleinen Flammenzungen oder beziehungsweise mhm. diese diese Glutwürmer, die sich auf ihrer Haut bilden, wie sie das gemacht haben. Ja, ja. Das das, das, ich meine, hast du das äh, Let Me In, das das film gesehen? gesehen ja. Finde ich auch einen guten Film. Ne? Ja. Also ich meine, man muss ja mal sagen, die Vorlage ist ja fast so gut. Die kann ja echt schon gar nichts mehr kaputt machen, wenn du dich an gewisse ja. Konventionen hältst oder beziehungsweise an gewisse Regeln. Aber selbst der hat es nicht so geil hingekriegt, irgendwie von den Effekten her, was Gewalt gerade ja. bei, bei Let the nee, nee, ja, das angeht. Stimmt. Ja, und da habe ich mich gewundert, wieso er das nicht so geschafft hat, wie es der schwedische Regisseur geschafft hat. So. Na gut,
1: man muss sagen, es gibt so einen echten. So, so, wie sagt man, äh, so, äh, so äh, Stumble in dem Fridge. und dass sind diese Katzen, diese, diese, ja. diese digitalen Katzen. Das ist heißt leider... Okay, ja, ja heißt, aber digitale
2: Tiere sind ja, immer ja. so
1: ein Ding. Das Nein, ich, ich weiß nicht, also warum ich den Film, glaube ich, so also es gibt so ein ich glaube, in dem, in dem Roman, den habe ich dann danach auch gelesen, weil ich so begeistert von dem Film war, äh, da gibt es, glaube ich, am Ende sogar die Zeile, wo er irgendwie sagt, wenn Oscar da irgendwie äh, im Zug fährt und es gibt so dieses Gefühl von so einem Anfang, als wäre man gerade frisch verliebt. Und so ein bisschen so ist der Film für mich. Also irgendwie hat er dieses, also... Es gibt zwar so eine gewisse Traurigkeit, aber am Ende gibt so es so eine Aufgeregtheit. Und das ist interessant, weil Oscar ist ja eigentlich schon ein zwiespältiger Charakter. Also, also
0: abgründiger. Ja,
1: ja, ziemlich abgründig. Also weil man fragt sich auch, wohin geht er da jetzt? Also dieser Ausbruch so schön, dass so emotional natürlich ist. Aber wohin bricht er da gerade aus? Das sind ein zukünftiger Amokläufer <lacht> nach allem, was wir sozusagen äh, in diesem Film gesehen haben. Aber trotzdem ist es für den Moment spendet ihm das Trost. Weißt du, dieses Monster da in der Kiste mit sich rumzutragen. Ich fand das irgendwie sehr berührend. Keine Ahnung. Also,
0: Schöner Film. Ja, bin ich voll bei dir. Ja. Das Letzte, was ich
2: gesehen habe, das Ding ist, wenn man, wenn man so Dreharbeiten hat, ne, oder generell, man guckt dann irgendwie, ich gucke dann ungern andere Filme, weil ich das Gefühl habe, jeder Film, den ich sehe, bringt mich auf neue Ideen, hm. die den Produktionslauf verändern und zu mehr Arbeit führen. Ähm, aber ich habe mir, was ich mir trotzdem angesehen habe, ist äh, sind ein paar Folgen von Master of None oh. von der zweiten Staffel. Ja. Und das hat mir super gefallen. Ja? Das mochte ich sehr. Ja, ich finde es halt total beeindruckend, wie es die Amis halt immer wieder hinbekommen, selbst in so großen Network-Schmieden eben wie Netflix ähm, so kleine Experimente unterzubringen und sich wirklich die Zeit zu nehmen, gerade in der ersten Folge, die auf schwarz-weiß ist, ja. Die sich auch wirklich sehr, sehr viel Zeit nimmt und sehr langsam ist und das Tempo eines italienischen Films aus den 60ern <lacht> übernimmt. Ist das natürlich für einen Filmbuff halt sehr, sehr interessant und sehr schön mit anzusehen? Ich weiß nicht, wie es bei der Master ankommt, ob da irgendjemand. Naja, was es ist eine kommt. zweite
0: Staffel. Ne? Also, ja. Herr Hastings sagt ja, die, die Hitrate ist momentan genau, ziemlich hoch, bei, so hoch bei, ja. Ja. bei Netflix. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Master aufeinander dann vielleicht da so ein großer Ausreißer ist, der das so das Experiment ist oder ja. so. Ich meine. Jeder Parks and Recreation-Fan wird wahrscheinlich eh schon äh, interessiert sein an, an Asia. Ja, und Sari. wobei
2: ich mag ihn nicht, muss ich sagen. Nee.
0: Ich sage immer, die Serie
2: wäre doch wär viel besser, wenn er nicht
0: wäre. <lacht> oh, er, aber dann, oh, dann oh, hätt's klar, nicht wenn aber ihn dann nicht mehr. Doch.
2: Kann man das so sagen? Ich meine... <lacht> Ich verstehe ich versteh den Humor und alles, aber ich, ich mag ihn irgendwie nicht. Okay. Ich, ich, ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Das ist halt sowas hysterisch, amerikanisch Hysterisches. Es ist so ein bisschen annoying.
1: Er ist so ein bisschen annoying. aber das ist so des. Ja, ja auch er hat sowas, des, sowas genau. Ohne ihn würde es John, John
0: Ralph nicht geben. Also, oder wie heißt ja, ja? Ja. ja, also dementsprechend... Ähm Raus. Aber hab ich so gucke es trotzdem, es ist
2: trotzdem gut genug. Du ich brauchst auch so ein Pinhead auch.
1: für diesen Kosmos mit den anderen Charakteren ja, und so weiter. Genau, also genau. Es, ist ja, ja. es ist ja oft so, Jerry Seinfeld kann auch kein Mensch leiden eigentlich. <lacht> so. Aber, man guckt wegen aber irgendwie in diesem, sein, als, als sozusagen Freund, Mittelpunkt ja. dieses Kosmos und George und so weiter, da funktioniert das dann eben. Ja. Das ist,
2: ja. Ja. Und so, das, das habe ich mir eben angesehen. Ansonsten, was halt während der Dreharbeiten immer geht, sind Videospiele, <lacht> interessanterweise. Also ich kann selbst nach 14 Stunden Drehtag immer noch irgendwie eine Stunde Persona 5 spielen. Ich weiß nicht warum, das ist so irgendwie zum Lernen. Das ist doch nur
0: Le Lesen, oder eigentlich? Oder?
1: Ja,
2: es ist Lesen und sich entleeren. So. Man,
0: ja, man
1: verliert also ich, sich ja so Also dahin. ich spiele lieber Mario Kart nach, 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 nach Echt, dem nacheinander Echt, das Tag. geht Ey, Das geht super. Ja. Einfach so total So, so, so einen per so ein perfekten Run so hinlegen <lacht> ist einfach super geil. Weißt du, ja. so? ich, aber ich werde dann auch wütend, wenn ich nicht immer Erster bin, sondern so, ja. Scheiße, Scheiße, die ja. dann ich, Dann mache ich aus und starte den ganzen Cup noch nochmal von vorne. <lacht> <lacht> gut,
0: genau. Wir gut. gehen mal kurz in die Pause. Und melden Sie danach zurück mit den Kinostarts der Woche. <lacht> ja, willkommen zurück bei Kino Plus einer kleinen, äh, wie soll man sagen, vielleicht Spezialausgabe mit Till Kleinert und Memo Jeftic, heute ausnahmsweise mal als äh, alleinige Gäste und äh, kein Co-Moderator und die beiden, ja über, die, über deren Serie werden wir gleich noch reden, aber die beiden werden mich auch durch den Rest der Sendung begleiten und unter anderem auch durch die Kinostarts der Woche. It takes It sounds super exclusive and sexy, like going to France.
2: I could have played myself, Chad.
1: You're not an actor. Neither are you.
2: Well, that's true. <laughs>
0: den Trailer geschnitten. Nassy. die macht einen Job, das nach dem anderen ist echt geil. Yes. Das waren jetzt die ganzen Kinostarts der Woche. Ah, Ach, das ja. waren alle. Das waren alle in einem ah. Trailer zusammengepackt. Und ich fand, sie die kriegt es immerhin so die gewissen Stimmungen aus, also äh, aus, ich meine, so ein Trailer versucht natürlich möglich alles Stimmungen seiner, seines Films irgendwie abzubilden, aber halt, die sie krallt sich da immer so die einzelnen Stimmungen raus, irgendwie die zusammenpassen und ja. schafft die immer in so eine geile Kette, ey. Das wäre echt sehr gut, sehr gut. Ähm, ja. De, ihr habt euch gewundert, warum Whitney Houston da ist, ne? Ja. ja. Äh, ein Film, den kann zu dem kann ich nicht so viel sagen, aber vielleicht ist er interessant, weil ich finde es interessant. Es gibt einen Film, der heißt jetzt, oder eine Dokumentation, die heißt Whitney, Can I Be Me? Okay. Ja, ist von äh, zwei äh, Dokumentarregisseuren namens Nick Broomfeld und Rudy Dolezal. Oder Dolezal. Ähm, die haben schon die haben schon ähm, Dokus über Nirvana gemacht und über mehrere andere Musiker. Mhm. Und jetzt halt eins über Whitney Houston. Und ich meine... Ey, man kann über die Musik von mit Houston sagen, was sie will, äh, was man will. So, ja, das muss einem nicht gefallen. Aber die Frau hat eine Stimme gehabt. Das ist einfach unglaublich gewesen. Also meiner Ansicht nach. Ja. Sie hatte es nicht
2: leicht mit Bobby Brown. Bobby Brown wird wahrscheinlich so ein Riesenthema sein. Ihr also Ex-Mann,
0: der sie ja nicht so gut behandelt hat. Ja, müsste eigentlich. Ja. Ähm, ja, und diese Dokumentation soll wohl Archivaufnahmen irgendwie aufgreifen, die bisher irgendwie noch nie zu sehen waren und soll ein bisschen so drumherum arbeiten und halt versuchen. Okay. Äh, ihr Leben und ja halt auch den Absturz nachzuzeichnen. So, oh. ne? Ich meine, die Frau ist mit 48, glaube ich, an der Überdosis Heroin gestorben. Mm.
1: Oh.
0: Und ähm, ja, äh, für mich ist sowas immer interessant. Also ich, ja, ja? ich habe mir auch diesen Amy angeguckt, mm. über Amy Winehouse. den fand ich sehr gut gemacht. Äh, und äh, halt auch krass, so zu sehen, wie äh, hart ja, wie, wie krass diese Frau einfach im Blitzlichtgewitter stand. Mhm. Und bei Whitney Houston wird es auch echt, glaube ich, nicht anders gewesen sein. Mhm. Und ah, ja. äh, sowas interessiert mich da immer. Ja? Also da geht es mir nicht unbedingt um das Leid, irgendwie, da, an dem ich mich da ergötzen möchte, sondern einfach, wie es irgendwie vielleicht die De Dokumentation schafft zu zeigen, darüber, ja genau, ja. eine Dokumentation über Biggie und Tupac, genau jeweils mhm. haben sie gemacht. Ah, ja. Wie halt die Dokumentation schafft, irgendwie das vielleicht mal zu vermitteln, also dass man irgendwie vielleicht einen Einblick davon hat. Es
2: geht ja um diese Nachvollziehbarkeit. Das genau. wundern sich ja immer Leute, wie kann es sein, dass du top of the game bist, im Grunde so viel Geld hast, dass du nie ausgeben kannst in deinem Leben und ja. trotzdem abstürzt. Ja. Das ist als erste Frage von genug Einkommen, um halt so einen psychischen Absturz irgendwie zu verhindern. Aber so ist es ja nicht. Ich glaube, so ein Leben zu leben, ist mit ist vielen, ist ja ein dauerhaft psychotischer Zustand, wo die ganze Welt sich um einen selbst dreht und ich glaube, dann ist es nicht fern, auch irgendwann wirklich abzudrehen. Ich habe letztens eine Reportage gesehen, das ist total abgefallen. Die Hauptdarstellerin aus Shining, mhm. die war ja, ja die ist ja auch, okay. die wird wie so eine ja. Crazy Cat Lady, also fernab von jeder Realität, ja. irgendwo am Ortsrand lebt, irgendwo am, Ort von, ja. äh, am Rand von, von Los Angeles ja. und komplett durchgedreht ist
0: ja. einfach. Und das finde ich halt abgefallen. Aber ich meine, hast du mal diese, diese Aufnahmen gesehen, wie Kubricks sie rangenommen hat? Ja. Es gibt diese, ja. es gibt, diese es gibt diese
1: Dokumentation, ja, genau. die, die seine Tochter glaube ich gemacht hat. Ja, der ja, -Talk, ja, ja scientology Ach, davon wusste ich Ach, das war ja der Bruch zwischen Kubrick und seiner Tochter, weil sie zu Scientology ist. Oh, irgendwann, ja. okay Ja, da, da sieht man, da, da ist es schon so ein bisschen, da wird sie schon so ein bisschen, ich meine, ich glaube, das ist, glaube ich, eher so eine Unvereinbarkeit von Charakteren. Ich glaube, Charlie Duval hat einfach sich eine Art von, also jetzt so aus Regieperspektive, so, behaupte ich jetzt mal so ferndiagnostisch, ne, keine Ahnung, <lacht> nee, aber das, glaube ich, ich glaube, so dieses komische, ein bisschen so technokratische an der Art, wie Kubrick auch Regie geführt hat, das war ihr, glaube ich, also sie hat sich da, glaube ich, unverstanden gefühlt, so ein bisschen mit, mit ihrer Art, wie sie spielen möchte. Und dieses dann immer nochmal und nochmal und nochmal, das, das kann dann irgendwann sehr zermürben werden. Hey, so.
2: Also ich weiß nicht, ob man daran zerbrechen kann. Ich meine, Dreharbeiten
0: Nein. sind ja auch limitiert. Der hat die aber auch wirklich, der hat die, der hat die, die mal zur Seite genommen. Ja, so. ja. aber naja, also wenn der die schon bei normalen Sets richtig rund macht und sagt, ey, jetzt fang an, zu zu ja. panisch zu sein. so. Ja. Ich weiß noch nicht, wie Till bei Girl Cave. <lacht> 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 Ich hoffe, ihr wart nett zu den Mädchen. Sehr, sehr, ja? sehr, sehr, ja, sehr nett. Ja. Ja. Nicht, dass wir da klagen kommen und am Ende wir euch irgendwie glauben nee, 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 also, wollen also, 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 sie müssen. Sie mussten die Handynummer nicht wechseln. Okay. Ja. Um einen anderen Musiker ähm, dreht sich ähm, ein fiktiver Film namens Born to be Blue. Ähm, ist ein Biopic über den Jazzmusiker oder Jazztrompeter äh, Chad Baker, beziehungsweise Swingtrompeter. Äh, dargestellt hier von Ethan Hawke. Oh. Mhm. Der sollte mal ursprünglich von. Richard Linklater in Angriff genommen werden, dieses Biopic oder dieses Porträt. Und auch mit Ethan Hawke in der Hauptrolle. Daraus ist nie was geworden. Jetzt hat ein anderer Regisseur gemacht und hat aber sich äh, Ethan Hawke direkt wieder mit dazugenommen. Und der soll wohl eine sehr, sehr gute Leistung ablegen. Also ich habe den Film noch nicht gesehen. Mhm. Aber ähm, auch sowas. Ne? Ich meine, ich habe mir diesen... Also damals, äh, obwohl ich eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte großartig mit Ray Charles hatte, habe ich mir halt Ray angeguckt. Mhm. So, ja? Ich meine, man hat natürlich auch gehört, ja klar, Jamie Foxx, Oscar und so aber Ray war ein guter Film, also mhm. kannst du echt nichts gegen sagen. Und es war auch interessant mal zu sehen, dass jemand so fernab, ich meine, ich habe mit Jazz und so, habe ich mit nichts zu tun,
1: mhm. ja, ja, muss ich Gott. ehrlich sagen. Jazz, ich auch nicht. Ja,
0: Der Mann war halt, wie gesagt, der war halt äh, Mitbegründer einer gesamten Musikrichtung und äh, gleichzeitig aber auch ein schweren Nöter, mit dem es keine Frau lange ausgehalten hat, wie halt auch schwer heroinabhängig. Ja? Und mhm. hat mal irgendwann... Wohl vor einer, genau, da sieht man es, vor einer äh, Kneipe echt eine fiese Schlägerei kassiert und da wurden ihm die Vorderzähne ausgeschlagen mhm. und eigentlich hieß es, dass er nie wieder, sage ich mal, Trompete spielen kann, aber mhm. das muss er dann wohl geschafft haben. Ja.
2: Rise and Fall. And ja, ja. Rise. Ja. Und, äh, ja. Wie Batman halt. Ne? Wie Batman, ja. <lacht> aber was ich interessant <lacht> fand eben, ne, dass er offenbar so offen mit seinem Heroinkonsum umgegangen ist, dass er sogar in der Maske Halt, die, ne, die Schlaufe um den Arm hat. <lacht> It's okay. Kleine Medizin.
0: Ja, oder halt Method Acting. Oder Extreme.
2: Ja. Das war ja. mal interessant, ob es wirklich, wirklich Method Acting gab, das so, so weit
0: ging, dass sich jemand einen Schuss. Eine Habit, hat. jemand
1: hat sich eine Habit zugelegt. Ich weiß, ja, ich ja, weiß, ja, es gab
0: mal, ich glaube, nicht bei The Nick, doch, ich meine bei The Nick, da, haben, hat, äh, die, da kam die Produktion wohl arg entschleudern, weil ähm, hier. Clive Owen gesagt hat, ja, er möchte eigentlich schon gerne mal irgendwie.
1: Morphium oder was?
0: Irgendwie sowas in der Richtung, ja, ja um halt, ne, die Authentizität davon irgendwie rüberbringen zu können ja. oder so. Und da gab es wohl ein bisschen. Mhm, Ganz äh, Ja, Schweißperlen auf ja. den Stern. Oh, oh, man. Ja. So, dann haben wir noch einen Film, über den müssen wir auch nicht so lange reden, weil dazu hatten wir letzte Woche ein großes Special, beziehungsweise die Darsteller aus dem Film zu Gast. Er heißt. Plan B, Scheiß auf Plan A. Ich
1: dachte Wonder Woman.
0: <lacht> Eine Martial Arts äh, Actionkomödie hier aus Deutschland äh, mit ein paar B-Filmdarstellern, ein paar Fernsehdarstellern. die Oberbaumbrücke. Genau.
1: Nice. Erkennt jeder, Berliner. Ja. Ja. Hier uns. Nein, oder jeder wahrscheinlich. Sowieso.
0: Und äh, ja, handelt halt von vier Jungs, die äh, von ihrer großen Actionkarriere träumen, aber durch ihren etwas vertrottelten Manager Eugene zu einer falschen Adresse geschickt werden und dadurch mitten in einem Gangsterkrieg landen. Und jetzt sich auf eine Art Schnitzeljagd durch Berlin begeben müssen, um ihren Freund Fong, der quasi als Geisel gehalten wird, zu befreien. Mhm. So. Kann man jetzt sagen, ja, das ist alles unbeholfener Quatsch und äh, ist irgendwie schauspielerisch nicht das grüne So Solange die Action stimmt. Eben, solange die Action stimmt. Who cares?
2: Also wen interessiert Schauspiel bei so einem Film oder einer Story? Ja. ich meine, da willst du einfach nur die
0: Action Set Pieces und die sehen cool aus. Also die Und das kann ich halt wirklich sagen, ich habe letzte Woche gesagt, ich finde der Film hat echt so viel Herz und Leidenschaft, weil du halt wirklich ich saß da am Ende in diesem Film drin und denke mir so, ey, warte mal, das ist jetzt hier Full Contact Tiger Cage 2. Ja, mit Donnie Yen. Ja, und Chan saß hier auf der Couch und ich habe ihn gefragt, ja, und er hat er hat wirklich, er hat er hat sich gefreut darüber, dass ich solche Sachen da irgendwie drin gesehen habe. Mm -hmm. Und ich finde genau diese Liebe irgendwie zu meiner VHS-Jugend, so, die ja. spürt man in diesem Film. Ja. Und deswegen fand ich den Film echt sympathisch. Also ich ja. habe wirklich Spaß gehabt an den Ding. Ja, es hat, hat so cool. 90er Jahre Hongkong-Action-Vibe, ja, ja. so. Hm. und dabei aber auch gleichzeitig so ein bisschen ja auch schon so ein bisschen Bud Spencer und Terence Hill sind die Sprüche der so gut ja so snappy also, One-Liner so snappy One-Liner die sind teilweise so auch, auch gegen snappy sind die, halt, die
1: bei Bud Spencer und Terence Hill aber auch nicht <lacht> ja, eben die aber oder sind halt auch nicht ja. wirklich das, das, das
0: Humorvollste was es irgendwie im, im Stapel gibt so Ach, aber geil. nicht so also, trotz okay. ich sitze durch diesen Film und denke am Anfang oh je und denke mir am Ende oh geil mhm. so, ja, also wirklich und ich war berührt ich war wirklich berührt schön. wie dieser Film meine Nostalgie irgendwie anspricht und kitzelt und cool. ja mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen ja das ist, geht, du, geht bitte rein das ist ein schön weißt du
1: was für ein Kinostart der hat also was für, was für Kinos der läuft ist es jetzt so die, gehen, also die Jungs oder? sind
0: jetzt unter, unter anderem jetzt in Deutschland auf Kinotour mhm. also die haben jetzt so ein paar Stationen wo sie den Film mit begleiten mhm. und ich hoffe der wird halt auch ein regulären weil er kommt halt über Fox ne? also ah, ja. da kann man schon hoffen dass so ein paar Kopien mhm. in den einzelnen Szenen so dieser diese Nation irgendwie landen ja. wird. So. Ja, also, ey, die Jungs waren hier, die waren sausympathisch, das sind echt alles erfahrene Stuntmen, die irgendwie für Marco ja, Polo, Skyfall, ja. für Triple X und was weiß ich gearbeitet haben, ja. hier Hitman Agent 47 und so, also diese, die haben, und mit dem Film sieht man es auch, ey, die sind alles durchtrainierte und wirklich athletische Typen, so die mhm. halt wissen, was sie da machen, und dann hörst du halt, dass sie 30 Minuten Action in sechs Tagen abgefilmt haben. Oh, so. uh, also, sechs
1: Tage, nice. Echt krass.
0: Ja. Und also wirklich, verdient einfach meinen Respekt, äh, habe ich, hab ich sehr genossen den Film. Viel Erfolg. Ja, viel Erfolg an dieser Stelle. So, dann bleiben wir bei Martial Arts, denn es gibt einen kleinen Tipp auf Netflix, den ich noch mit in die Runde schicken möchte, der war jetzt leider nicht im Trailer enthalten, aber er ist gerade auf Netflix erhältlich und das sogar ungeschnitten, obwohl der Verleih gerade so ein bisschen Probleme hatte mit der FSK- bzw. Spio-JK-Freigabe. Mhm. Er heißt Headshot und hat in der Hauptrolle The Raid Hero Ico Uwais. Mhm. Und ich glaube, wir haben da gerade den falschen und Trailer. Metal Gear Solid 5. <lacht> <lacht> nee, das ist, glaube ich, der
1: falsche Trailer, Freunde. Sicher? Ja. Vielleicht ist es nur so der emotionale Aufbau. Ja, ja, das ist so
2: der... Teil, dir die Emotionen und dann geht's
0: ab. Guck mal, nein, hier ja. Trainingsmontage. Nein, 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 das ist, der, das ist ein anderer Film. Ja? Ja. Das ist, das ist ein anderer Film, wall. weil sonst like hätten wir like like schon längst <lacht> I.C.U. Waze in der Hauptrolle gesehen. Ah, ja. ja. Und uh, das haben wir noch nicht. Ja, ja, ja gut. Ja, Vielleicht äh, kriegen wir es trotzdem nochmal hin.
1: Ähm, der Film ist <lacht> Aber was ist das für ein Film? Das würde mich das? auch mal interessieren, ja. welcher Film das ist. Na gut. Ja. Na ja, gut.
0: Ähm, der Film ist von Kimo Somboel... Und Timo oh, Tayahato. Oh, ich muss jetzt, der Name des ist. Es ist okay. Ja, <lacht> <lacht>
1: ähm, vielleicht. Ich kenne sie nicht.
0: Okay. Ähm, den, die sind auch bekannt unter dem ähm, Pseudonym The Mo Brothers.
2: Ah ja. Mhm. Ah ja. ja, ja die das habe ich, ja. hab ich tatsächlich schon Genau. Gehört.
0: Haben zwei Filme gemacht, haben äh, Macabre und Killers, mhm. die hierzulande ja glaube ich, nicht erschienen sind. Deswegen. Ja. Darf man dann darüber reden, wenn Sie hierzulande überhaupt nicht sind? Eigentlich nicht, glaube ich, weil Sie haben ja dann automatisch eine FSK-18-Freigabe.
2: So, also, soweit ja? ich informiert bin. Hier. Was, du darfst nicht überfordern. Dass du, dass du Aber die sind ja hier gar nicht erst in
0: Deutschland erhältlich.
2: Achso, ja, dann ist egal. Dann wie, aber egal? wenn
1: sie in Deutschland erhältlich werden, das ist ja sehr interessant. Können ja, wir mal ja, einen kleinen Exkurs diese machen? Es
2: gibt Regel, dass automatisch alles, was keine Freigabe, äh, also keinen Antrag hat, automatisch eigentlich FSK 18 ist. Wie, aber aber
1: darfst du da nicht drüber reden, Weil es das nicht
2: geprüft wurde? Aber reden davon, hallo, das ist ein journalistisches Format. Eben,
0: oder?
1: Ist <lacht> ja? Es ja in gewisser Weise. Oder es gilt das als wahr. Werbung und so? Na, ich meine, klar, die dürfen ja so ein so, äh, Spio-Zeugs, das darf ja nicht ja. Äh, beworben werden. Nee, aber
0: wie gesagt, die okay. Filme sind hier in Hitzelande nicht erhältlich. Okay, na dann. Ja. Ja, lass sie nicht den Mund verbieten. <lacht> Timo Chiajanto heißt er. Ja, okay. Und äh, Kimo Stamboel, also die Mo Brothers. Ähm, die haben einen Film gemacht mit Iko Uweis. Da geht es um einen jungen Mann namens Abdi. Der, äh, ja, dem wurde in den Kopf geschossen. Der wurde an den Strand gespült. Und eine junge Studentin oder Medizinstudentin hat ihn jetzt quasi über zwei Monate im Koma gepflegt. Mhm. Und er wacht jetzt auf. Und ja, wird jetzt einfach mit der Vergangenheit wieder konfrontiert. Sagen wir mal so. Das Mehr war blöd. der Trailer gerade. Das war nicht der Trailer. Aber da lag
2: doch im Krankenhaus. Und da war doch die Frau, die hat gesagt, I like Cops. <lacht> ja <aber lacht> und ich Lobmann. glaube das also du hast
0: <lacht> Uwe ist in diesem Trailer nicht gesehen oder Nee. vielleicht, hat er, sich, vielleicht hat er sich stark verändert und dementsprechend er hat sich verändert für die Rolle ja mag sein hat er aber den Nero gepolt ich like habe den Cops. Trailer ich hab den Trailer <lacht> ja also der Film kommt ja auch auf DVD raus der erscheint diese Woche auf DVD im Blu-ray ja ähm, und ich habe den Trailer gesehen, also er war es okay, nicht. Gut. <lacht> ja. Wir und ich habe auch dir. den Film jetzt schon zweimal gesehen. Dir. okay. Ja, er war es nicht. Gut. Aber Headshot möchte ich euch bitte ans Herz legen, wenn ihr Bock auf äh, ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Pausenfutter für den vielleicht hoffentlich noch kommenden äh, The Raid Teil 3 braucht oder so. ja. Oder Aber wenn gibt, ihr es,
1: auf gibt es viel Action-Set-Pieces da drin? Ja. Oder ist das ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Und äh, ich muss sagen, es ist nicht ganz die Klasse und das Niveau mhm. eines äh, The Raid oder auch. Die Shootouts sind nicht wirklich, mhm. äh, sage ich mal, auf dem Niveau eines John Wu. Aber nichtsdestotrotz ist das alles sehr viel besser als so vieles, was wir unter anderem aus Amerika in letzter Zeit gesehen haben oder auch aus dem asiatischen Raum. Also die das, haben sich schon an The Raid
1: orientiert. Was ich ja dann in indonesischen Dingern schon ganz geil finde, also auch The Raid und so ist die Rohheit. Das, ja. ist mich auch, das ist für mich halt nochmal anders als in dem hongkong Action Kino, dass du wirklich so ein Gefühl von, oh shit, das ist wirklich so, ich habe ich hab, nachdem ich The Raid gesehen habe, habe ich gesagt, ein Menschenleben kann nicht viel wert sein in Indonesien. Also irgendwie diese... <lacht>
0: Ja, ja. wenn, wenn ich bei Teil 2 da in diese Pornohölle gehen, wo sie da hinten auf der schmierigen Matratze Stimmt, die, die, ja, die Frau mit dem Bildung bearbeiten ja, ja, soll, ja. so das, ist, das ist so ekelhaft. es oh, ja. also ist, das ist auch wirklich die schlimmste Tourismuswerbung, die man für das Land machen kann. Aber genau in diesen, sag ich mal, in dieser Rohheit befindet sich auch, mhm. ähm, äh, befindet sich auch Headshot. Mhm. Ja, also es wirklich ein paar miese Szenen. Ja, so hier, ich sag nur halt mit einmal mit der Hand in den Kiefer greifen ja. und nach unten ziehen. Ja, so. ja. Das ähm, Ding ist, sie machen halt Sachen, wo du dir dann echt so denkst, so in Deutschland,
2: ne, du müsstest halt irgendwie wahrscheinlich echt so die Regierung mit am Set haben, um das drehen <lacht> zu dürfen, damit sie eine Freigabe geben. Und ich glaube, die machen es einfach, habe ich aufs das Gefühl. So, ja, komm, fuck it. Ich meine, wenn da jetzt jemand irgendwie sich wirklich verletzt also wie hat, ist in in langen Also
1: wie ist in diesen langen Takes sozusagen, in denen du ja auch wirklich so einen guten Überblick hast, was ich auch sehr schätze, die dann aber zum Teil eben auch die Kamera, wie nah die Kamera dann aber irgendwie ja. auch, ja. und du siehst, das ist eine Optik, das ist keine lange Brennweite. Die ja. müssen wahnsinnig nah dran gewesen sein mit der Kamera um irgendwie jetzt das alles. Und dass da nicht permanent irgendwie Equipment zu Bruch geht, hm. sich Leute wirklich die Fresse polieren gegenseitig. Ja, na gut, die üben halt auch sechs Monate. Ja, ja, na klar, aber es ist trotzdem, also ich finde es ultra beeindruckend. Ich habe die Proben also, gesehen,
2: da gibt es ein geiles Video auf YouTube, wo sie einen Fight quasi durchgeprobt haben in der Turnhalle. Ja. ja. Das ist total abgefahren. Ja. Also die können das wirklich komplett am Stück mhm. durchspielen. Und war das nicht auch in
0: The Raid mit den Messern? Ja, ja, ja. Ja, das ist so eine geile Idee. Aber das ist da bei Headshot auch, ne? Also da wird halt nicht so ein Messer einmal irgendwie reingerammt, oder so ein Schlagstock, sondern wird dann halt mit dem Schlagstock gleich immer
1: so dieses kleine Messer und dann wird
2: stellen ja, das ist ja so ein bisschen für mich das, was Jackie Chan, Jackie Chans großartiger Einfall, mhm. war er irgendwann die Stellen, gegen die er dann tritt bei seinem Gegner, vorher einzumählen, ja, genau. damit es halt so aufstaubt, um dem halt den Pack so einen Effekt ja. zu geben. So ein bisschen ist es auch mit diesem Messerchen ja, aus so einer Tonebene. Halt, ja, ja. Tschuk, tschuk, tschuk,
0: tschuk. Und ich, wie gesagt, da die Kamera wirbelt halt auch echt so wild und, und ja. äh, immer, also manchmal halt echt ein bisschen zu wackelig. Halt mhm. um, um Das ist jetzt der Ach, Trailer. Ja. ja. Die Wirbel halt manchmal ein bisschen zu äh, wackelig um die Leute herum. Ja. Also da war mhm. The Raid einfach noch ein paar Klassen besser. so okay. ja. Aber nichtsdestotrotz, ich habe den doch jetzt, wie gesagt, zweimal schon gesehen und äh, habe den immer genossen. Und ja. zur Not skippt man halt zu den Action-Szenen mhm. vor. Man also die Story, ne, kannst an deiner Hand abzählen, beziehungsweise ja, ja, ja. Du weißt halt auch irgendwann, wo es hingeht. Aber sie ist ein
1: sehr sweeter Type, so dieser Maggie-Chang-Type, so Maggie wie, Chang, wie sie ja so in, den, in den späten 80ern. Und das, so.
0: das muss man diesem Film auch an, hoch anrechnen. Ich meine, wenn man Killers gesehen hat und wenn man Macabre gesehen hat, dann weiß man, dass die das jetzt nicht unbedingt für Romantik irgendwie in die, für die in den Film stehen. So. Hm. Und die schaffen es aber, diese Romanze oder beziehungsweise diese Beziehung zwischen der Krankenschwester und ihm, ähm, die noch nicht mal so eine richtige Romanze ist, aber ja. sehr süß da irgendwie einzubauen und, und wirklich frei von Kitsch oder beziehungsweise von aufgedrücktem Kitsch und, ja. und, und irgendwie auch so Überpräsenz. So, ja. Also die kriegen das echt schön hin.
1: Cops. Macheten auch wieder am Start. Ja, Ja. ja <lacht> <lacht> der Signature-Move. <lacht> ja, also Headshot,
0: wie gesagt, ja. ist gerade auf Netflix draußen, kann ich äh, auf jeden Fall allen Martial-Arts-Fanatikern und Fans irgendwie empfehlen, die es dann noch gerne ein bisschen blutig brauchen. So. Ja, dann kommt diese Woche ein Film, der heißt The Dinner und ist mehr so für Freunde von Kammerspielen gedacht, wie zum Beispiel Gott des Gemetzels, an den er auch dann wirklich sehr stark erinnert. Er ist von Oren Moverman, der hat unter anderem The Messenger gemacht. Hm. Hier Ach, mit Moody äh, doch der Berlinale, oder? Genau. Und handelt von, ja, von zwei Elternpaaren, die sich in einem Nobelrestaurant zum Essen treffen. Äh, Richard Gere ist hier Politiker, Abgeordneter, der gerade hier dick Kampagne am Laufen hat und auch ständig noch seine Politberaterin mit im Hintergrund hat. Seine neue Frau, äh, Catherine, ist mit dabei, gespielt von, Caitlin ist mit dabei, gespielt von Rebecca Hall. Und, äh, die empfangen halt quasi den Bruder von Stan, so heißt Richard Gere im Film, Paul heißt er, ein Lehrer, und seine Frau Claire und die treffen sich halt aus Gott, einem ja gut es sind, pass auf machen wir es kurz ja. es sind zwei elternpaare die treffen sich weil die söhne die beiden söhne die die jeweils haben hm. halt gemeinsam eine ziemlich 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 große scheiße gebaut okay. haben ja und jetzt nun beraten wollen wie damit umzugehen wie damit umzugehen, Ob sie umzugehen die Kinder ist.
2: umbringen lassen oder nicht
0: zum Beispiel. Oder ob sie halt das Ganze halt vertuschen lassen oder nicht. Ah ja. Ja. Und, das ist interessant. Und daraus entsteht ein Film, der ist ein bisschen zu lang. Der ist zwei mhm. Stunden lang so, was ein bisschen schade ist. Und der verliert sich halt auch irgendwie in so ein paar Rückblenden. Und dann gibt es dann so eine Gettysburg- was ist ich so ein Gettysburg-Vortrag, der mitten im Film, der auch echt ewig lang ist, so? Und das ist ein bisschen schade, weil er dadurch eigentlich die eigentlichen Themen, die wirklich äh, zum einen auch aktuell sind, ja, wie man ja hier in Deutschland auch mitbekommen hat, äh, was Jugendliche teilweise anstellen. Und ähm, aber auch gleichzeitig halt so mit der amerikanischen Moral halt irgendwie hm. hart ins Gericht gehen. Hm. Und es ist wirklich gut gespielt. Okay. Kann man nicht sagen. Alle vier Hauptdarsteller sind durch die Bank war weg. Das,
1: echt gut. War das Chloe Sevigny? Oder? Ja, Chloe ja, Sevigny auch spielt, auch.
0: Äh, spielt auch mit, die spielt aber eher dann in Rückblenden eine Rolle. Okay. Ja. Aber gerade hier Steve Coogan, den man ja eigentlich eher so aus Comedy-Rollen kennt, ja. Hamme.
1: Laura Linney ist auch toll. Aber ja, und sagen, Laura Lini ist
0: auch fantastisch. Ja. Ich finde es halt ein bisschen schade jetzt, aber klar,
2: das ist der halt Trailer, aber dieses Restaurant sieht halt echt ungemütlich aus. Also, ich weiß nicht, ob ich dort für 500 Dollar <lacht> mit meiner Frau essen gehen würde.
0: Ja, aber in dem Restaurant kannst du offenbar viel machen, weil er geht ständig in irgendwelche anderen Räume und dann hocken sie mal Auch da und genießen. So oder was. Ja, genau, oder Brandy mal, ja, und so. Ja, ja. Und dann geht er da nochmal eine Zigarre rauchen oder Zigarette rauchen ja. und so. Also nochmal 100 Dollar weg. Ja, ja. So, ja. Genau, das ist schon ziemlich... Ja, und dann care. Da kommt dann halt irgendwann, da gibt es eine Szene, die ist nicht von Belang, da kommt halt so ein Ober an und hat halt so fünf, sechs Käsesorten <lacht> vor sich Ja. Und erzählt dann wirklich einen Roman zu diesen scheiß Käsesorten. Ja, dass er da lieber diesen Blauschimmelkäse bevorzugt, der irgendwie in den Süd hängen von, was weiß ich... Ach, vielleicht ist das ein bisschen äh. Vielleicht ist
1: das so ein bisschen Bourgeois-Baiting. Also so, ja, dass ja, man so denkt, ja, ja. ja, unser Publikum, das sind eher, so eher die gesetzteren, obere Mittelklasse-Leute, die sich auch gern so ein bisschen als so gehobene Schicht, äh, so kultivierte Schicht sehen. Geben wir denen noch mal so ein bisschen hier so einen kleinen Käse-Exkurs. Ich ja. weiß es Und nicht. Und dann
2: werden sie zerstört wahrscheinlich im, im Laufe. Oder es ja läuft ja auf so eine Entlarvung hinaus naja, von dieser also, Schicht
0: auch. Genau, also Entlarvung der Schicht, aber halt auch Entlarv oder beziehungsweise Offenlegung der inneren Konflikte, die da in der ja. Familie sowieso herrschen. So, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das kann man sich wirklich angucken. Also, also der Gott des Gemetzels, den fand ich besser. Aber nichtsdestotrotz ist äh, The Dinner schon meiner Ansicht nach ein äh, relativ vernünftiger Film. Über das Ende wird man sich halt streiten. Aber ich glaube, mhm. das hat er dann wirklich auch einkalkuliert. So. Ja. Mhm. Da sag ich halt zu dem Ende, ich hätte es mir gerne ein bisschen, bisschen böser gewünscht. Bisschen böser, ja. ja. Das ist zu versöhnlich. Ja, man, man weiß es nicht so genau. Weißt das ist, äh, okay. ist eine Sache so. Aber wie gesagt, fand ich schon ein, ein schauenswerten Film, wenn man mal so auf Kammerspiele Bock hat. Ja, und dann haben wir noch den großen Blockbuster dieser Woche. Er wurde uns erst gestern in der Pressevorführung gezeigt und es gab für uns deutsche Journalisten ein Embargo bis 0 Uhr. Es ist The Mummy von Alex Kurtzman, einem eigentlichen Drehbuchautor, der unter anderem Filme wie Transformers geschrieben hat oder Star Trek, den J.J. Abrams Star Trek und so. Mhm. Und ja, in der Hauptrolle Tom Cruise der hier einen Abenteurer oder einen Militäraufklärer namens Rick Morton spielt, die sich irgendwie, ja, der zusammen mit seinem Kumpel oder seinem Kameraden äh, sehr weit von der Truppe entfernt hat, um einen Schatz zu suchen oder einer Schatzkarte zu folgen, die er dieser Archäologin, da, die man gerade eben gesehen hat, ähm, geklaut hat. Und dabei geraten sie so ein bisschen in Trouble und müssen einen Luftangriff anfordern. Und dieser Luftangriff, das sind wirklich die ersten zehn Minuten des Films, äh, legt halt diese Grabkammer frei im mhm. heutigen Irak. Problem an dieser Grabkammer ist, sie ist ägyptisch. Ja. Und der Film heißt Die Mumie. Also ihr werdet euch jetzt denken, was passiert? Ne? Also die holen da die ich Mumie raus. Ich kann mir nicht vorstellen. Und ja. äh, es passiert eigentlich das ist spannend dann. Bis zum Schluss. Es passiert dann halt, ja, äh, quatschiges Popcorn-Kino mit äh, Mission Impossible Action-Einschlägen. Äh, ein bisschen, muss man sagen, ein paar Horrormomente sind drin, die sind auch gar nicht mal so verkehrt. Mhm und auch ein paar witzigen Momenten, die halt irgendwie gerade zu Beginn ein gewisses uncharted Gefühl erzeugen. Also als würde Tom das sieht ein bisschen nach uncharted ja. aus, ja. Das hat also hat so,
1: so eine so, eine, so eine Optik, ja.
0: Also ich muss sagen, so die ersten 45 Minuten, ja, ähm, da habe ich echt Spaß gehabt, irgendwie das war locker flockiges äh, Popcorn Unterhaltungskino mhm. mit wie gesagt an, äh, wirklich guten uncharted Anleihen, so also das hat mich dann doch echt sehr stark daran erinnert. Dann ist der Film aber, und das muss man jetzt dazu sagen, der Startschuss für eine neue Franchise mhm. oder eine neue Filmreihe namens Dark Universe. Mhm. Universal Pictures will alle Monsterklassiker neu auflegen. Nochmal. Ah, Nochmal. Okay. Ja. Aber mit dem Gimmick oder dem Trick halt, dass jetzt alle in einem Universum spielen. Shared
1: Univers Universe. Shared Universe, ja. ja, ja. Dass jetzt
0: alle in einem Universum spielen. Und, Natürlich, ähm, ja. hey. Ja. Klar. Und das ist halt so das eigentlich, was dem Film so ein bisschen das Genick bricht, denn ähm, dadurch wird er irgendwie spätestens ab äh, diesen 45 Minuten sehr uneinheitlich so, weil ähm, er lässt halt irgendwie, er vergisst halt irgendwie eigentlich, dass er die Mumie remaken will, und konzentriert sich halt echt zu einem Großteil wirklich auf diesen Aufbau dieses neuen mhm. Universe. So. Ja,
2: Aber ist das ein komplettes, also kompletter Reboot im Grunde von diesem ganzen? Ja. Ja. Was, ja, es gibt ja, halt ja diese ja.
1: Mummy-Filme. Genau, genau. Aber das
0: ist halt so ein kompletter Sie Reboot halt. Auf, Popcorn-Action und Topstar, äh, äh, sag ich mal Charisma geeicht. Aber ich
1: mein, und, und sie gehen sozusagen schon auf so die quasi die Universal-Monster, die Klassiker zurück, die sie jetzt also. Genau. also Frankensteins Braut ja, soll ja. kommen, der Unsichtbare ja. soll kommen. Es ich ist so ist ein, ja. ein bisschen schade, weil sie hatten ja schon mal dieses Shared Universe in den 30ern, in gewisser Weise. Es gab ja dann auch diese The Wolfman Meets, irgendwas und so weiter. Ähm, aber ich habe das Gefühl, irgendwie, also der Original-The-Mummy-Film hat ja quasi mit dem, was ich jetzt hier im Trailer zumindest gesehen habe, quasi original nichts zu tun. Es gab ja so eine Art von dunkler, romantischer Unterströmung, so diese Liebe, die sozusagen über die Jahrhunderte so 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 quasi so ungut in die Gegenwart eindringt, aber er möchte ja eigentlich nur äh, sozusagen, ist ja da Boris Karloff, der die Mumie spielt, und er möchte ja eigentlich nur sozusagen seine, seine Frau, die ihm damals irgendwie genommen wurde, da irgendwie wieder zurück in die, in die Gegenwart holen. Und ich weiß nicht, diese Art von, ja, ich nenne es mal so düster-romantischer Unterströmung, die, die auch so stark ausgemacht hat, all diese Filme damals. Die spüre ich irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ja. ist das einfach nicht mehr nicht mehr gewollt oder nicht mehr, aber ich denke mal so, auch im Sinne der quasi Ahnenpflege. Also man macht ja nicht umsonst, will man ja diese Monster wiederbeleben. Diese Monster, die man schon einmal so quasi so, so so stilbildend, so stilprägend irgendwie aufgebaut hatte, dieses Pantheon. Aber warum man dann nicht irgendwie auch ein bisschen zurückgeht auf die Geschichten, die eigentlich mit diesen Monstern verbunden waren und es eigentlich eben mehr so benutzt als quasi Aufhänger für eine Reihe von so eben mehr oder weniger gut umgesetzten oder visualisierten Action-Set-Pieces, ja. Das ist halt so ein bisschen wenig, finde ich. Also auch wenn die Action-Satrices vielleicht geil sind, aber irgendwie, ja. ja. also das ist das, was ich sage. Ne? Der Film versucht halt dann dieses äh, Krawall oder, weiß
0: ich nicht, Feuerwerk-Entertainment zu sein. Mhm. Und äh, es gibt dabei gibt's echt ein paar schöne Momente. Ja? Mhm. Es gibt gerade so, wenn die Mumie irgendwie das erste Mal so wirklich in Aktion tritt. Da gibt's, Die sind von der Atmosphäre her, haben die so ein sage ich mal, American Werewolf in, in, mhm. in London-Vibe. Mhm. Aber halt natürlich auf dem Hochglanz-Popcorn-Kino äh, ja. getrimmt, was wir jetzt halt so alle kennen, ja? Ja. Und das sind aber wirklich nur so ganz wenige Minuten oder ganz, das sind nur ein paar Momente. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil mhm. der Film schafft es, solche Momente zu erzeugen, aber er gibt sie halt zugunsten der, des, des Worldbuildings mhm. oder dieser Weltbildung. Und halt, der, der, das, um, ja, um die Franchise quasi auf die Reihe zu kriegen, so gibt er das halt irgendwann halt richtig auf. Und dann wird es halt alles irgendwie zu wild und zu durcheinander. Mm -hmm. Und Exposition, Exposition, Erklärung hier, Erklärung da. Leute, und wir okay. müssen das machen, wir müssen ja, das machen. Okay. Und dann gibt es hier nochmal so eine Action-Szene, die eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Und ja, da verliert der Film sich halt so ein bisschen. Das ist ein bisschen ja. schade, ja. Obwohl ist Sophia Butella, die diese Mumie spielt, mhm. Die macht es eigentlich echt gut. Mhm. Ja, die ist wirklich mit, die ist schön böse, die ist schön elegant, die, die äh, ist mit, mit Feuer irgendwie ein bisschen mhm. dabei, aber der Film lässt sie halt irgendwie. Mhm. Ja, jetzt hat man hat immer die Frage,
2: ne, welches, was, was für ein Herz schlägt hinter so einem. Ja, Film. und da. Ja. schlägt das Herz, dass sie sagen, okay, wir haben diesen alten Charakter aus den 30ern und das und das hat den Charakter damals ausgemacht und deswegen wollen wir ihn für die Neuzeit jetzt sozusagen quasi neu modellieren, aber trotzdem diese Werte und dieses Herz halt behalten, ja. ne? was, was du halt sagst. Es ist ja. am Ende halt jemand, der mit seiner Frau wieder vereint werden will. Aber ich finde es nichtsdestotrotz, finde ich es abgefahren, dass ein Studio wie Universal halt offenbar hunderte von Millionen Dollar in, in ein Reboot von, äh, für Figuren aus den 30ern steckt.
1: Die, mm, na ja, klar. Das ist also gut, haben sie ja schon vorher gemacht. Ich würde, mich gemacht würde da interessieren,
2: ob das heute überhaupt noch bei, beim jungen Publikum ankommt. Ne? Also, ob die überhaupt noch einen Bezug zu einer Mumie haben, ob das überhaupt noch
0: gruselig ist. Ja, oder? aber die haben Tom Cruise, die haben, ja. äh, weiß ich nicht, die haben Russell Crowe, die haben da die Action und keine ja. Ahnung. Also, das ist es ja. Es ist ja für junge Leute gedacht. Und, äh,
1: ja, ja. Nein, ich, ich bin ja auch bin jetzt bloß nicht so ein Kulturpessimist. Nee, so, nein, 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 warum ja. darf ja. Film? so, so, Film. ich Filme. Ja, filmen? In, in den 30er Jahren da haben sie noch Filme Jahr
2: gemacht. Mensch, so, ja. Noch. ja, schön, in 3 und schwarz-weiß.
0: Ja. Hey, ich mein, äh, um es auf den Punkt zu bringen, das ist halt, wie gesagt, nicht so wirklich rundes Popcorn-Kino, mhm. aber das hat noch so genug Elemente, um so mal zu sagen, ah, komm, gib mal rein, mhm. äh, rein und wieder vergessen. So. Also es ist jetzt nicht das Schlimmste, was ich dieses Jahr im Popcorn-Kino gesehen habe. Also da fand ich Fluch der Karibik 5 zum Beispiel wesentlich, ja, ja ja, fand ich wesentlich Musstest langweiliger, ich, ja. aber das
1: Herz, das Herz ist so ein Punkt, weil der letzte Film den ich im Kino gesehen habe, ist auch schon bisher. War halt Guardians of the Galaxy 2 ja. und den habe ich halt wirklich sehr gemocht. Und das ist halt so, so, da ist so ein merkwürdiges, weil das ist ja auch so Overkill letztendlich, aber irgendwie ist alles an so ein pochendes Herz sozusagen gebunden, alles, was da passiert, irgendwie an an irgendwie lustigen Setpieces und so weiter dass das alles nie so eine Beliebigkeit bekommt. Das ist ja eigentlich ein sehr intimer Film, Guardians of the Galaxy 2. Also geht ja wirklich eigentlich nur nur um das quasi Beziehungsgeflecht und um die Wahl, um die Wahl, um sozusagen die Wahlverwandtschaften, äh, respektive die, die Blutsverwandtschaften dieser, äh, dieser Figuren, dieses Figurenkosmos. Also sozusagen, dass, dass, dass das Universum womöglich in Gefahr ist und sowas, spielt eigentlich nur so eine, so eine untergeordnete Rolle, das gefällt mir sehr gut irgendwie. Also den fand ich super sympathisch. Das, ja, so
0: sehen Regisseure
2: quasi Guardians of the Galaxy 2. Ich fand Guardians of the Galaxy 2 auch ganz toll, der hat ein großes Herz. Aber du hast ihn auch gar nicht gesehen, ich nicht gesehen. Aber ich mochte den ersten Teil,
0: den ich, ja. ehrlich, das, hat mir gut gefallen. das waren die Kino-Shots der Woche und wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause und melden uns dann gleich zurück mit den News. Ich hätte, gerne, ich hätte gerne eine Taube, die sich ausbreitet und zum Pluszeichen wird. Und dann hätte ich gerne die Panflöte aus The Killer. Ja, das ist mein, mein Wunsch, Alvin. Ich hoffe, du kannst ihn irgendwann mal eines Tages realisieren. Willkommen zurück bei Kino Plus. Und bevor wir jetzt großartig wieder äh, in die Vorstellungsrunde verfallen, hier sind die News. The Man Wohl Finished Don Quixote. Terry Gilliam beendet nach fast 30 Jahren The Man Who Killed Don Quixote. Klartext. Neil Blomkamp äußert sich zu Alien 5 und dem Spin-Off zu District 9. Klartext, again. Dan Aykroyd ist das Ghostbusters-Remake und seinen Regisseur. Spitzenidee Sony. Der Anbieter will Flugzeug- und TV-Fassungen ins Heimkino bringen. See you again, Space Cowboy. Ein Live-Action-Reboot zu Cowboy Bebop soll kommen. Ja, ihr habt die freie Wahl. Ja, Cowboy Bebop, haben wir, im Dockey, Bebop. Haben wir doch schon, haben wir wir doch schon
2: gemacht. Das main zweiten Folge haben wir das, das, das haben wir verwurstet. We beat them Tank. to it. Wir haben, Tank, wir haben yeah. schon
1: das, 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 das uh, Lifehack-Remake gemacht. Ähm. Yeah. In der zweiten Folge? In der zweiten Folge, mit der den Bank, Bank, bei den Banküberfall. Äh, Nein, wir, wir benutzen Cowboy nur den Track. Den Track aus, den, den aus Cowboy Beaver. Den
0: haben wir, haben wir benutzt. Ja, ja ich meine, ah, da will ich eigentlich später drüber reden. Aber ja, mir, ja. Ist natürlich, mir ist natürlich Shallow, Drunk, Alive, äh, natürlich, das hast du mir ja schon mal vorher geschickt. Ja. Ähm, mir ist dann aber ansonsten nur noch Dings aufgefallen. Ähm, hier, Love Exposure. Love Exposure, genau. Ja,
2: ja. Und The Killer natürlich. Aber das hier, ja, ey, was soll man sagen halt? Ich weiß nicht, ob Aber überhaupt schon zu alt, zu, zu alt ist. Wer soll ja. denn das
1: spielen? Also ist es aber soll es als äh, amerikanische Produktion. Ja, ja, Ni Nicolas Cage. Nicolas Cage, <lacht> oh der junge Im Nicolas Cage. Cage. Aber im Notfall hat der junge Nicolas Cage, den es nicht mehr gibt, so CG d aged Ich weiß es nicht. Yeah. Ja. Also ähm, es Ä gibt
0: noch keine, keine Besetzung bzw. kein Casting. Da ist alles noch äh, sehr am Anfang. Es ist nur bekannt, dass hier äh, Sunrise, die Produktionsfirma, die am Original mitgearbeitet hat, dass die wohl mit involviert mhm. ist. Der Drehbuchautor von Tor 3 ist wohl mhm. mit am Start und ja, viel weiter ist man halt noch... Aber, hat, mal der
1: Drehbuchautor, aber hat Taika Wahiti den nicht selber geschrieben? Ich dachte, dass er... Hat er den nicht selber geschrieben? Macht er nur Regie?
0: Er wird wahrscheinlich mitgeschrieben okay, haben, aber ich kann aber mir nicht vorstellen, okay. dass er Er wird wahrscheinlich nicht steht. der sein, der jetzt das kommt. Nee, nee, nee. Meine, nee, nee. nee Das wäre ja dann
1: erstmal interessant, auf jeden Fall, aber nee, okay.
0: Ja, und äh, Produzent ist unter anderem einer von den Prison Break-Produzenten. Okay. Ja, aber und für was für Netflix, oder was? Das, das weiß man noch nicht. Achso, also so, steht ich auch noch nicht fest. Also Sie haben
2: einfach also nur gesagt, Realverfilmung.
0: Genau. Okay. Aber ja, eine Serie, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es wäre jetzt auch irgendwie schade, wenn man aus dem Stoff jetzt irgendwie nur einen Film macht, oder? Ja, ja. Ich meine, es sind jetzt, wie viele Folgen sind es insgesamt? 24?
2: Ich meine, ich mag diese, ich glaube, das ist 90er, oder? Cowboy Bebop war, war 90er-Produktion. Mhm. Äh, ich mag halt diesen Anime-Stil von damals ist 98. halt die Frage, 98. ist halt die Frage, ne, was bleibt von sowas dann übrig? Es gibt so eine von bestimmte
1: Eleganz, Popigen. die da drin steckt, so, so eine komische, so eine Jazz, Jazzige, so eine ja, Jazzige ja, ja. Eleganz. Ja. Aber wie will man das sozusagen? Also wie will, man, wie will man diese Art Rhythmus quasi in Real? Also das ist halt so ein bisschen eine Frage. weil Natürlich gerade in Animation auch viel eben mit den Character Designs zu tun hat. Also dass ja. wir eben dann auch die Figuren so, also die Art, dieses dieses schlanke, so ein bisschen, bisschen diese diese so ein bisschen so lanky, äh, lanky äh, Gliedmaßen und so weiter. Also wie, wie will man jetzt solche so eine Art von Coolness, die man da auf die Art erzeugen kann, ja, ja. wie will man die jetzt aus so Realschauspielern rausholen. Aber gut, hey, why not? Naja, wenn Und du gute, gute Schauspieler
0: hast, äh, können sie es schaffen. Klar. Oder wenn du halt so Naturtalente hast wie... Ja. Nick Cage. <lacht> <Zonenfahrt>. <lacht> 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 ja. Oder halt Nick Cage. <lacht> ja. Ja. Bekenntnis. Dann wäre das ganz geil, aber. Nick Cage, bitte jetzt mal ehrlich. Der soll Ding Spike spielen, was? Wieso nicht? <lacht> halt früher, Nick Cage früher. Was weißt du, wie Nick Cage jetzt so mittlerweile aussieht? Ja, ja, das ist die das schon können wir so, ein Bild von Nicolas Cage einbauen? Ja, nur mal, um das irgendwie klarzustellen. Ja, ähm, ihr das, äh, also habt ihr Bock drauf? Also auf ein US-Remake von, von Ich fände Manga und
2: Anime, also nee, Manga geht aber Anime-Verfilmung immer sehr, sehr schwierig, weil sie sind immer unterbudgetiert. Es hat nie die Größe, sage ich mal, von. Oder oder ne, das, was der Anime irgendwie in dir weckt, dieses Gefühl von Größe und Eleganz und Schnelligkeit und Snappiness, erfüllen halt. Die, die Filme wirken dann immer sehr schwerfällig im Vergleich dazu.
1: Ja. Ich mache es einfacher, ich sage Nein.
0: <lacht> sehr gut. Ich hoffe, ihr sagt auch Nein zu folgender Idee. Äh, denn Sony hat jetzt irgendwie bekannt gegeben, äh, dass sie. Ja, Media -Markt. <lacht> Dass sie ihre sauberen Versionen jetzt ebenfalls anbieten. Eine, was ist eine saubere Version? Ne, eine ne, eine
1: Airplane-Version. Also eine ne, Airplane-Version, also wo, genau. wo, wo, wo irgendwie wo Flugzeugabstoße rausgeschnitten werden, damit die Leute keine Angst Ach, so bekommen. Also Sex und Gewalt. Ja. Zum Beispiel,
0: also die Filme, die halt dann nochmal fürs TV neu geschnitten werden mhm. oder ja. zum Beispiel neu koloriert werden, wo zum Beispiel Blut dann schwärzer gemacht wird und nicht so rot ist und wo halt dann im Flugzeug die halt alle Flugzeug sag ich mal, relevanten Dinge irgendwie rausfallen. Ich habe zum Beispiel mal, was habe ich gesehen? Hier den, den ähm, nicht Civil War, den Winter Soldier Captain America. Mhm. Den habe ich gesehen im Flugzeug, oder den habe ich laufen lassen, weil mir langweilig war. Da stürzen war. dann die Flugzeugträger am Ende nicht ab, oder was? Und da gab halt, nee, da gibt's ja am Anfang, also mittendrin gibt's ja diese Verfolgungsjagd, wo er über die Brücke fährt und dann mhm. kommt dieser Gleiter runter. Und das mhm. hat komplett alles gefehlt. Komplett ja. Alles gefehlt so, ja. Wo das, ich mir dachte, ja, Freunde, ja. ey, also... Das kann ja nicht eigentlich. Aber gut,
2: saubere aber Versionen haben ja auch unsere Kindheit und Jugendzeit so ein bisschen begleitet. Also wie viele Filme man ja im Fernsehen und wie sehr haben wir darüber und das darüber war furchtbar auch natürlich. Das ist natürlich total es ist halt ein bisschen, Idee. Ja, so ein bisschen.
1: Aber ich meine, ich mein, es hat also halt Curiosity ist es halt. Es hat halt so ein Curiosity-Faktor, weil wie gesagt so eine Airplane-Version, sind, die sind ja zum Teil oft auch sehr so arbitrary merkwürdig, diese, also warum ist das jetzt sozusagen für Airplane äh, nicht. Okay, also das, hat ja, das hat ja oft auch so kulturell, je nachdem, auf welchen Strecken du fliegst, wer also auch die vermuteten Kunden sind, gibt es dann auch so kulturelle Differences in, was so offensive, als offensive betrachtet werden könnte. Also es wäre lustig, das so als wahlweise sich mit angucken zu können, einfach als, ja. aus so. Äh, ja, wissenschaftlichem Interesse quasi, aber warum sollte man sich diese Filme so angucken wollen? Das also nein, weil nicht. du im
2: Flugzeug nichts Besseres zu tun hast. Irgendwann ist dein 3DS leer, irgendwann ist der Kindle leer. Ja, aber es geht ja jetzt,
1: aber worum es jetzt geht, ist, dass du die dann auf Blu-ray kaufen kannst. In Ach dieser so, die ja, das Klasse. ist die also Idee. Das zum einen,
0: das zum einen, aber <lacht> wenn du die halt irgendwie bei iTunes oder sonst ja. irgendwie oder was ich welche Anbieter ja. oder Amazon, keine Ahnung. Äh, wenn du die dir da die nur reguläre Version mm. kaufst, so, kriegst du dann automatisch auch die saubere mm. Version mit. Ist okay. Ich denke mir nur halt, warum? Aber es geht ja? dann quasi okay. darum,
2: dass wenn du aus einem Kulturkreis kommst, in dem zum Beispiel Kühe nicht gezeigt werden dürfen, kannst du dir dann einen Film, in dem sehr viele Kühe normalerweise <lacht> vorkommen, kannst du ja ohne... Ja, wie, heißt, ja, wie heißt ja, der? Wie
0: film mit Kevin Costner? Open Range. Open
2: Range. Ja, Open ja, Range ohne Kühe.
0: Ja.
2: Ja. ja oder Brockback Mountain ohne ohne. Ja stimmt. Ne, ohne ohne ganzen Brokeback Mountain und siehst du einen Film über Freundschaft.
0: Ja. <lacht> ja wird's
1: mal. Voll die guten ist doch voll Freunde, gut. So voll guten Freunde. Ja ja. Ja, über all die Jahre verlieren sie sich nie aus den Augen. Das ja macht ja. Wir helfen sich
2: gegenseitig bei den Eheproblemen und du checkst es halt gar
1: nicht das ist ja genau das, was wir mit Backen. machen müssen. Wir müssen wir müssen die diese, 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 diese Funkversion ja, schneiden. Aber das ist halt meine Problem
2: mit so einem. Ich habe das jetzt überspitzt ausgedrückt, ne? aber, aber wie weit willst du gehen? Also ab wann erreicht man so einen Punkt, wo ein Film halt derart bereinigt ist, dass er eigentlich überhaupt keinen. Ne, also nicht mehr die ursprüngliche Intention <lacht> wert, wert, wert. wirklich hat, weil jemand geschützt
0: werden muss. Ja, aber wer muss geschützt werden? Naja, wer ist der Zweijährige, der täglich Business nach LA fliegt oder was? Naja, das Ding ist, ne, die Welt ist halt größer geworden. Und wenn du Filme heute
2: machst. <lacht> Wenn du Filme heute machst, dann bedienst du halt die Welt, du bedienst dich nicht.
1: Nein, ja, ist gut, ja, sehr gut. Weiter, aber mach ja, weiter, ja.
2: Die Welt ist größer geworden. Ja. Und, was hast du? Ist gut,
0: das ist gut. Das ist ja, gut. du weißt, das halt, Ja, der alles, Ja, einfach. Ja. Aber komm. Wo ist Eddie? Ich würde, ich würde sehr
2: gerne Eddies Meinung zu der ganzen Nummer haben. Am besten in Form von einem. Nee, dem würde ich sagen, ob schneller an. Ja, ja, guck schneller <lacht>
0: Fertig. Ja, so, weiter geht's im Text. Ähm, Seid ihr Fans von Neil Blomkamp? Ja. Ja? Also ich mochte, ich mochte District 9, ja. Ja. Äh, habt ihr das mitbekommen, dass er jetzt äh, sein, sein neues Studio jetzt eröffnet? Und, äh, mit den Kurzfilmen. Mit dem Kurzfilmen, ja, ja mhm. genau. Und äh, der hat sich jetzt nochmal ähm, wieder <lacht> mal zu Alien geäußert. Ja, ich habe also. Es, es gibt Artikel, da wird es nicht erwähnt, aber ich habe einen IGN-Artikel gehabt, da sagt er halt hier wirklich, klar, wegen Ridley Scott ist das Ding mhm. auf jeden Fall jetzt wirklich Maus tot, also seine Version mhm. von einem Alien ja. 5. Ja. Ja. Ähm, was ich schon ziemlich äh, krass finde, beziehungsweise offensiv. Normalerweise machen ja macht man es ja nicht so. Ja. Aber an
1: welchem Punkt ist denn überhaupt dieses, 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 also es war ja nicht nur ein Rumor, aber ich habe mich schon gefragt, weil ich meine, Ridley Scott hat ja an seinem Alien Covenant auch gearbeitet. Parallel quasi schon. Das war ja klar, dass der entsteht, während dann diese, 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 diese Ansagen dann irgendwie Neil Blomkamp macht Designs für Alien 5 und dass die sich in irgendeiner Form, also klar, man kann sagen, das eine ist Prequel, das andere ist dann Weiterführung oder wie auch immer, aber dass sich irgendwann sozusagen das das ist ja auch kein Franchise wie die Avengers oder irgendwas, wo du jetzt ewig viel Also ja ein, ein sehr deutlich limitierteres Universum, in dem in dem sich sozusagen auch Handschriften oder Ideen, wenn die so parallel entwickelt werden, so ein bisschen ins Gegel kommen können. Ich habe mich eh gefragt, warum das so lange quasi so so parallel laufen konnte. Also nicht, dass ich nicht, dass ich jetzt irgendwie einem von beiden den Vorzug geben würde oder sagen würde, aber so 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 eine starke, sagen wir mal, Regiepersönlichkeit für Ridley Scott, der eben gerade daran arbeitet, quasi so diesen Mythos neu zu formen, dass der sich das irgendwie verbitten würde, dass da jemand anders kommt und der womöglich nur mit einer ganz anderen Idee davon, was das sein könnte, irgendwie ja, jetzt, jetzt ist halt da so reingrätscht. Rein das habe ich mir schon irgendwie so ein bisschen Geda? gedacht. Ja, ja. ja, Naja, ich... Aber warum? Ich meine, Genet und,
0: und, und äh, Cameron und. Ja, Felix? aber das
1: war, das war nie parallel. Also, das meine ich sozusagen. Gerade reitet für Ridley Scott jetzt ziemlich viel daran, also auch was so seine eigene Arbeit be betrifft, ne? irgendwie. Also, es geht eher um diese Parallelentwicklung. Du sagst irgendwie, so, ich bin jetzt weg vom Alien-Franchise, jetzt macht jemand anders mal irgendwie so sein Ding damit und so. Aber das jetzt gerade ist ja quasi wirklich wie zur gleichen Zeit hast du Coverage für zwei völlig unterschiedliche äh, sozusagen Entwicklungsstränge da drin. Visionen, ja, ich glaub, das, oder das Visionen, wohin das gehen, wohin das soll, gehen, ja. gehen könnte.
0: Aber, also, ich weiß nicht.
1: Ich sag nicht, dass ich das gut heiße. Ich, ja. ich sag nur, ich hab's mir sozusagen quasi schon Es ist natürlich gedacht.
0: unglücklich, aber ja. im Endeffekt hast du doch nur noch mehr Geld, das du einnehmen kannst. Und dann, dann, dann soll er doch an seinem Film arbeiten, mhm. ja, und dann, äh, oder lass ihn doch seinen Film fertigstellen, dann bringst du ihn halt irgendwie dazwischen oder zwei Jahre später oder sonst irgendwas raus, so und machst dann eine gezielte Werbekampagne, aber mm. was ist denn das Problem? Ja. Also, ich es ich, haben ja
1: es ich bin ja auch kein Blomkamp-Fan, ich habe so, hab mich ja ein bisschen zurückgehalten. Du, mit du der Du kannst Antwort sagen, Frage. was du möchtest. Genau. Ne? Also, also, deswegen, ich, ich war natürlich, bei mir kommt auch hinzu, dass ich grundsätzlich nicht, nicht, dass ich jetzt die neuen äh, Scott-Alien-Filme toll finde, aber ich war auch bis dato jetzt nie so wahnsinnig überzeugt davon, dass jetzt Blomkamp unbedingt äh, so wahnsinnig viel oder Tolles hinzuzufügen.
0: Ja, das ich Ding finde. ist ja jetzt halt auch, und das, da würde ich jetzt so ein bisschen langsam äh, eine ähnliche Tendenz entwickeln, mhm. wenn, er hat jetzt halt parallel dazu angekündigt, dass er so ein Spin-Off machen will von District 9. Mhm. So, ja. Und er, er kann halt keine direkte Fortsetzung machen, weil da sind wir immer große Filmfilme involviert. Mhm. Aber er wird natürlich gern unabhängig irgendwie so eine Art im, im gleichen Universum eine Geschichte daraus ja. erzählen. Und dann denke ich mir, okay, du hast jetzt District 9 gehabt, du hast Elysium gehabt, du hast Chappie gehabt, die waren schon vom Look und Feel, waren die schon alle ziemlich ähnlich. Mhm. Haben sich ja auch teilweise dann da um Afrika äh, und konzentriert und so, mhm. oder zentriert. Und, ähm, naja, man hat so das Gefühl, er hat so ein bisschen der eigentlich schon alles erzählt, was er erzählen will. Ja, mhm. das, das stimmt, das stimmt. Ja. So, seine Themen sind so durch
2: und keiner dieser Filme hat halt so einen brandbrechenden Effekt gehabt, wie zum Beispiel Alien damals.
0: Ja, gut, das du, nein, fand ich schon Ja, gut, es, ne? ist, also, es
2: ist ein guter Film, es ist, ich mag den auch. Ich, ja, ich, also ich mag aber echt ich finde, es ist kein Film, der so einen massiven Fingerabdruck in der Filmgeschichte hat. Naja, was, was schon hat. cool
1: war, es gibt so diese sehr offene, also sehr on the nose kann man fast schon sagen, Verhandlungen von so... So realen Konflikten, realen Verwerfungen, ja, auch ja. sozialen Verwerfungen im Rahmen von so einem Science-Fiction-Kosmos. Das ist aber auch genau das, wo ich schon bei District 9 das Problem hatte. Es ist in gewisser Weise dann doch so grob geschnitzt, diese, diese Metapher irgendwie, ja. dass man merkt, okay, für eine richtig tiefe sozusagen, für eine richtig tiefe Erforschung dieses Themenkomplexes reicht das jetzt aber auch nicht. Dieses, mhm. es macht Spaß für, für einen 90 Minuten oder zwei Stunden Film. Ja. Aber um jetzt sozusagen dieses, diese Kuh immer wieder zu melken, äh, ist es vielleicht zu wenig. Und, und das ja. das war dann so mein Gefühl mit Elysium und so weiter, wo es ja auch immer trotzdem so um große Fragen von Ungleichheit und so weiter ging. Also, ja. keine Ahnung. Also vielleicht, ja, vielleicht sollte ihr mal das Genre wechseln. Ja, mal oder was dann, ganz anderes erzählen, was so, ja. genau.
0: Weil es, 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 es nutzt sich ja auch, also die Optik, die er benutzt hm. oder, oder die, die, die Bilder, die er präsentiert, die nutzen sich ja dann auch irgendwann ab. So, ja, ja. Und das fände ich halt ein bisschen schade, weil ich glaube, der Mann hat eigentlich schon irgendwie noch ein bisschen mehr zu bieten. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut, äh, machen wir mit dem nächsten Thema einfach mal weiter, denn jemand hat sich auch noch irgendwie ziemlich scharf geäußert, hat dann aber seine Aussage ein bisschen relativiert. Ah, Dan Aykroyd ja. hatte sich ähm, ja auf Facebook und Twitter schon so ein bisschen über Paul Fick, den Regisseur des Female Ghostbuster mhm. Reboots ähm, ja geäußert und hat ihn als ich mal riesengroßen Geldverschwender irgendwie mhm. hingestellt, mhm. denn ähm, er hat wohl also Ackroyd sagte, dass er ihn, ihm empfohlen hat, gewisse Szenen zu drehen, weil er man sie im Film auf jeden Fall braucht. Mhm. Paul Fick hätte das kategorisch abgelehnt. Dann haben sie ein Testscreening gemacht, eine erste Version erstellt. Und dann stellte man fest, dass man die Szenen doch braucht. Hm. Und dann wären halt Reshoots angesetzt worden, die dann dead right mit irgendwie in Höhe von 30 bis 40 Millionen Dollar angesetzt
1: hat. Weiß man, um welche Szenen äh, oder um was? für ja, das ja da kommt? Zu wissen, weil, weil das wäre natürlich nicht interessant, ob es jetzt einfach, wenn es zum Beispiel um diese ganzen, sagen wir mal jetzt eher so, so Action-Set-Pieces-Geschichten gegangen wäre, wo man vielleicht auch sagen könnte, ja, Paul Fick weiß halt, oder hat da irgendwie, das ist ja auch einfach nicht sein, sein normales Field of Expertise sozusagen. Ob das jetzt um diese Beats ging wo man dann so sagen könnte, naja gut, er ist ein bisschen entschuldigt, weil er halt natürlich ein bisschen aus, einem anderen, aus, einer, anderen, äh, aus einer anderen Ecke ja, kommt.
0: Ja, aber also ich meine, der Film hat 144 Millionen Dollar gekostet. Ja. ja, insgesamt. Das ist eine Zahl, die steht irgendwie also die steht fest, die wird überall ja. angegeben, da wird, sagt auch keiner irgendwie Einspruch ja. oder sonst irgendwas. Und wenn du bei 144 Millionen Dollar ähm, weißt, du musst irgendwie ein Action-Finale oder ja. ein, ein, ein CGI-Finale irgendwie bringen, ja, dann würde ich in der Regel eigentlich behaupten, okay, da bin ich vielleicht nicht der Typ für, aber ich hole mir jemanden ran, ja, das der machen das irgendwie wir. macht. Normalerweise ja, ja. Machen das,
1: das machen wir inzwischen normalerweise Previous Artists oft auch. Das, ja, ist, ja, das ja. ist ja nicht ungewöhnlich, dass, dass wenn du so einen, also gerade bei dem Marvel-Film, du holst, die holen sich eben oft Regisseure, die halt äh, eher so Comedy-Jobs haben oder so für das Interpersonal Relationship-Ding. Deswegen funktionieren oft die Charakterbeziehungen so gut in den Marvel-Filmen oder zumindest gefühlt besser. Also man hat so ein, es gibt so eine Lovableness, sage ich jetzt mal irgendwie. Also die so ein bisschen, <lacht> das ist <so> ein weicher <lacht> Faktor, aber irgendwie man mag die Figuren Halt und das ganze Interplay zwischen denen funktioniert irgendwie. Deswegen ist es interessant, ihnen zuzugucken. Dafür sind die Regisseure eher zuständig, habe ich das Gefühl. Während deswegen sehen bei Marvel-Filmen dann wiederum auch die Setpieces oft so ein bisschen gleich aus. Äh, während das alles eher so in so Second Unit äh, und, und Previous, ja, ja, Previous genau, äh, Hände gelegt und wird. Und so, klar. So ne? Die machen dann halt die Action äh, ja. und, und ja. keine Ahnung, ist natürlich auch nicht so toll. Ich bin halt so ein bisschen so ein ich mag Paul Feig, deswegen bin ich jetzt also, ich, ich hab so. Ich habe so, ich habe so eine Art von grundsätzlich auch wenn ich den Film nicht 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 gut fand. Also ich mochte den neuen Ghostbusters leider auch nicht und es hat nichts mit den Schauspielerinnen zu tun, weil ich die eigentlich grundsätzlich alle mag. Aber irgendwie hat die waren auch nicht das Problem an dem Film. Irgendwie nee. ist irgendwie ist der Humor nicht gelandet. Irgendwas war der Film war halt so dead on arrival aus irgendeinem Grund fand ich so für mich zumindest, als ich ihn geguckt habe. Ähm, aber Paul Feig finde ich super Freaks and Geeks ist für mich eines der schönsten eine eine der schönsten Dinge die es gibt so und und das hat er ja quasi created und als Regisseur maßgeblich mit beeinflusst und als Showrunner ich fand seine Komödien gut ich, ich, ich mag the, the Heat ich mag äh, ich mag Bridesmaids ich finde das lustig The Heat ja The Heat mit Sandra Bullock ja. und, und Ich mag den. ich fand boah, den witzig echt? ja oh. es ist wär... Also <lacht> <lacht> what can I say? Nein, Nein, what can I say? Ich kann verstehen, ich kann verstehen, ja. wenn man
0: wenn man weiß ich Bridesmaids mag, ja, ja. finde ich, find ich auch habe ich auch sehr gelacht, ja, ja. war ein lustiger Film und war auch ein sympathischer Film. Man ja. hat auch irgendwie diese Fremdscham Momente schön fast ja. und und ähm, ich kann auch verstehen, wenn man hier diesen His is ja, fand lustig. ich auch lustig, der ja. fand ich auch lustig, aber The Heat war für mich echt ein Totalausfall. und ich hatte den besten Indikator, den ich für solche Gelegenheiten habe. Ja, weil ich ja sage, okay, das ist nicht mein Humor, mhm. vielleicht ist es einfach nicht mein Humor, dann kann ich das nicht so gut beurteilen. Aber ich hatte den besten Indikator dafür, das war meine Frau, die halt solche Filme normalerweise halt wirklich liebt und, mhm. und, und sich über, über jeden Spaß da auslassen kann. Die saß neben mir und meint, ey, das ist einer der unlustigsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Also, aber Moment, jetzt, ich muss jetzt, genau. Till, Till,
2: jetzt tut es mir leid, ich muss jetzt, du wirst mich hassen. Danach. Ja. Till hat einen guten Filmgeschmack, aber. Es gibt halt so manche... Ja, ich so so manche, ich, manche ja. ich, ste ich stehe dazu. Steht da, steht da einer von Tills Lieblingsfilmen, den er mir irgendwann werfen, Lieblingskomödie Lieblings Lieblings ist Your Highness. Oh,
0: I love,
1: Warte, it. Ob du den I love hast. it. Ich Your fand, Highness der fand ist.
0: so vielversprechend an, aber irgendwie verliert sich dann auch Ach, irgendwann. Ne?
1: Jesus, das ist einfach... Man, man, ein, eine Komödie muss nicht permanent lustig sein. Ja, das stimmt auch. Mir ja, reicht, ja, ja. so, reicht so ein gemütlicher so, Lacher <mehr>, alle <mehr> fünf Minuten, solange ich <lacht> mich insgesamt wohlfühle in der ja, Nummer. Ich freue mich das, ja immer, James Franco zu sehen. Aber hey, wo, ich möchte sozusagen jetzt, äh, weil du gerade deine Frau, ne, jetzt muss ich auch die schweren Geschütze auffahren, Girl Cave. Unsere Mädels die ja zusammen gewohnt haben, auch über den Dreh, in, quasi in dem Drehort, wo wir auch ihre Caves, ihre Zimmer gedreht haben, was total schön war, Bonding und Freundschaft, die haben taffe Mädels geschaut zusammen und sie fanden ihn hilarious. Was du taffe Mädels? Mädels ist The Heat. So, ja, the das, heat. Ist das ist heat. einer der Filme, die sie zusammen geschaut haben und sie haben noch Tage später Witze daraus gemacht. Ja, zitiert. hätten wir mal
2: lieber was aus The Heat also gemacht, ich, <lacht> ich sage nur, und es, aus, und es und steht und ein bisschen, Geeks, es äh, steht es ein bisschen Aussage gegen Aussage hier. Aber nicht von Dan Aykroyd, ich find's, ich find's nicht cool. Es ist nicht ja, ja, gesagt, der hat zu treten noch auf fucking Twitter.
0: Ja, er hat es dann aber auch noch mal zurückgenommen, nachdem Sony halt auch gesagt hat, ähm, ja, das, Damn, ist, eigentlich, äh, das back off. ist eigentlich Quatsch, weil so Reshoots kosten in der Regel drei bis vier Millionen Dollar. Ja, ja mhm. Und ähm, das hat es auch gemacht. Also das ja. hat es gekostet so. Und dann hat er dann irgendwann nochmal auf Facebook, glaube ich, eine Stellungnahme abgegeben, ja, und der hat einen guten Film gemacht und so weiter, aber nichtsdestotrotz hat es einfach zu viel gekostet und es ist jetzt schade, dass die vier Mädels halt nicht nochmal in einem Film dieser Art auftauchen können, weil es sich einfach nicht rentiert hat.
2: Ach so, war dann Flop, ja?
0: Ja, ja, ich meine, der Film hat irgendwie ein paar, ein bisschen mehr als 200 Millionen eingespielt, aber ist halt so gesehen zu wenig, um eine Fortsetzung, mhm, Fortsetzung zu gewährleisten. Naja. Ja. ja, und für den letzten, äh, was waren wir noch als letztes? Äh, ah ja, Terry Gilliam, hat's geschafft. Bravo! Endlich. Ja, nach fast 30 Jahren hat er endlich The Man Who Killed Don Quixote äh, fertiggestellt, Ein Film, der mit sau vielen Problemen irgendwie zu kämpfen hatte, der sogar keine Naturkatastrophen quasi ja. äh, überstehen musste.
1: Der Hauptdarsteller ist gestorben, er hat den Hauptdarsteller auswechseln müssen. Ja,
0: das hat auch noch, ja. Ähm, und er hat es jetzt aber fertig gedreht und ja, hat das offiziell und vollmundig bekannt gegeben. Obwohl es jetzt noch wirklich im Hintergrund noch so ein paar Quälereien gibt. Unter anderem gibt es ein Studio, die sagen, ey, der hat den Film gemacht, ohne dass er die Rechte dafür hat, weil die Rechte liegen bei uns.
1: Ach komm, also das also wäre jetzt so, das ist so Film-Universal, die können jetzt mal ihm einfach die Rechte schenken. Ja. Ja, so, viel viel so viel gelitten und so viel Leiden. Ja. Das, ist sagen, wirklich, mein Gott. das ist wirklich extrem. Das ist toll, toll, gut für
2: ihn. Habt ihr die Doku gesehen, die... Äh Nee, nee, leider die mit Menschen, diesen Menschen sind Versuch, los in der Mannschaft, ja. wo sie wirklich so. Ich habe es immer
0: angefangen, aber leider nicht. Äh, da, das fängt ja mit irgendwie Brasil, ne? Also erzählt ja am Anfang noch über Brasil, über diese schwarzen Strände. Ja, genau, genau. Ja und äh, ich habe es leider nicht ganz weiter also ich habe leider nie weitergeschafft weil ja. ich irgendwie abgebrochen habe und dann habe ich auch von und dann gibt's halt so eine total
2: geile Szene mit Johnny Depp war es ja damals mhm. noch wo Johnny Depp aus dem Wasser so einen riesigen Fisch holt ja. und im Hintergrund siehst du von der Making-of-Kamera wie irgendwie so 30 40 Rentner ans Set geführt werden <lacht> die halt allesamt In Investoren aus dem Ausland waren ja. also es gibt ja diesen Tax-Evasion-Plan wo du sozusagen du zahlst dann keine Steuern auf die Gewinne die du dann erzielst und das war halt total beliebt eben bei Rentnern Uwe Boll hat ja da, das war sein komplettes Geschäftsmodell eigentlich. Und du siehst halt, wie Terry Gilliam, weißt du, nach so vielen Unfällen und Problemen einfach nur noch mega angepisst werden. <lacht> Das muss so, so bitter gewesen sein.
0: Ja, und man hat irgendwie auch äh, Terry Gilliam beschuldigt, dass er irgendwie das UNESCO-Weltkulturerbe Convento de Cristo, wo gedreht wurde in Portugal, oh, okay. dass er das beschädigt hat. <lacht> ja, also er hat, ich mal, er ist noch nicht ganz aus dem Schneider, ja, was okay. Don Quixote betrifft. Aber -Jesus, Mann, wir drücken ganz, ganz fest die Daumen, dass dieser Film jetzt dann doch nochmal irgendwie Weißt du, weiß, was
1: ein bisschen das Problem ist? Der Film wird ja jetzt, das wird so ein Duke Nukem Forever-Szenario. Dass natürlich der Film, egal wie toll er jetzt wird, ja, und ich meine, die letzten Filme von Terry Gilliam waren alle ganz okay, okay. aber irgendwie so, also die, die, die große Zeit, in der jetzt so ein so man jetzt auch überhaupt erwartet, dass so ein Terry Gilliam-Film also von den Socken haut, sind ist ja auch vorbei. Auch vorbei, ja. Und deswegen, das, das ist so ein bisschen leider wahrscheinlich das Traurige ja, oder Ende. Aber das hat so einen Mad Max Effekt, ne?
2: sich halt Das wäre
0: natürlich, da wär natürlich geil, wenn er schafft. Don Quixote Fury Road. Ja, ja das wäre Ja, Wenn er schafft irgendwie so <lacht> das Brasil und, und weiß ich nicht Monty Python und keine Ahnung Time bandits Gefühl irgendwie, ja, genau, genau, ja. Äh, auf die Neuzeit zu übertragen ey, das wäre echt der Hammer das ja ich meine Zero Theorem der war schon cool aber das war irgendwie alles nicht mehr so was man alles wollte und auch hier
1: Panassos und so es, es ist wirklich ganz interessant ja, es gibt, so, es gibt so, so ein das ist ja noch viel schlimmer ist das ja bei Coppola zum Beispiel zu beobachten ja. so eine merkwürdige Art wie wie so ein völliger Verlust des Mojos also auch dessen, also der filmischen Fähigkeiten, der filmischen, als ob jemand so so, so verlernt zu sprechen oder sowas. Weil ich meine, äh, wenn man sich Sachen anguckt, wie dieses Twixt oder was von von Coppola, das ist wirklich, als ob jemand so eine Digitalvideokamera video zum Mal in der Hand hat und irgendwie jetzt so und dann im After Effects irgendwelche Effekte ausprobiert. Mhm. Man denkt, fuck, was ist aber los? Ja, aber das einfach, ja, ne? ja, der hat John hat
2: Carpenter, William Fritgang. Ja. Die haben halt ihre zehn Jahre vielleicht ja. und dann war es das so. Und
0: sie haben auch ihre Herzinfarkte und was weiß ich gehabt. Ja, ne? gut, und die Scheidung. Ja. Wie es bei euren, sage ich mal, psychischen und physischen Verfassungen aussieht, das ja. klären wir gleich nach der Werbung. <lacht> denn dann reden wir endlich mal richtig äh, schön detailliert über Gold Cave. Bis ja, gleich. Gut. So, da sind wir wieder zurück äh, mit unseren beiden Gästen, Memo Jeftic und Till Kleinert. Und oh ja, und jetzt äh, kommen wir ja endlich mal zum Punkt, nachdem wir hier alles abgehakt haben. Ihr zwei seid die. Entwickler und Realisatoren und du halt
1: auch der Regisseur. Ich bin nur der Auftragsregisseur. Er ist, ein, er ist nur ein Auftragsregisseur. <lacht> ja. Gun ja, for ja. hire. Du hast
0: nicht irgendwie kreativen Einfluss auf die Serie Girl Cave gehabt, die jetzt schon doch, zwei doch.
2: Folgen
1: lang... Doch. doch,
2: aber spät. In einer späteren Phase, so eher in der, in der Drehvorbereitung. Ich möchte vor allen
1: Dingen nicht die Arbeit der Autoren äh, jetzt ja. hier sozusagen einfach äh, so frech für mich claimen, die ja. halt auch äh, also Felix Lies, Alexandra Schulz, äh, Christian Alt, die, die ganze Sache geschrieben und haben schon am Anfang
2: dabei war genau. es gab ja ein Writers Room vielleicht, vielleicht kann ich erzählen wie es weil das ist Erzählen, erzählt erzählt jetzt machen weil für uns war es ja auch das erste Mal eine Serie zu machen und wir hatten nicht wirklich so eine Anleitung also haben wir uns persönlich überlegt wie wir es am besten anstellen es gab halt diese Ausschreibung von Funk so wir suchen eine Serie Funk wenn es jemand nicht kennt ähm, das ist wie heißt das, das junge Angebot von ARD und ZDF die unter anderem auch Game 2 in Auftrag gegeben haben und Was dann ist das? Game 2 ist ja. also ein ganz kleines, oh, okay. ganz kleines Ding. Halt. Okay, ja. Und die haben halt eine Serie gesucht. Und dann habe ich halt geguckt in der, in der Schublade, so, okay, was gibt's da noch? Und da lag halt eine Idee. Ne? eben aus der dann Girl Cave halt heraus entstanden ist. Und Aber ich,
0: hab ich habe in einem Interview gelesen, wenn ja. ich, Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt mal unterbrechen muss, schon direkt. ich habe in einem Interview gelesen, die Idee zu Girl Cave ist entstanden aufgrund eines Bildes in, glaube ich, deinem Kopf? Genau, genau. Äh, junge Mädchen, die über eine Sommerwiese... Jugendliche, geht, ja. Oder Jugendliche, die über eine Sommerwiese... Na, also wenn wir noch
2: weiter zurückgehen, ich habe ja in Berlin gelebt, <lacht> ja, und irgendwann kam ein Anruf von meiner Mutter, okay, pass auf, komm mal besser heim, dein Vater ist krank. Und äh, ist eigentlich eine traurige Geschichte. Dann bin ich eben nach Hause gekommen und da wurde mir halt eröffnet, dass er Krebs hat. Und noch ein halbes Jahr zu leben. Also habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt? So Wenn er ein halbes Jahr hat, nutze ich noch dieses halbe Jahr mit ihm? Ne? Oder, oder gehe ich jetzt zurück und mache dann über Telefon oder so und verpasse vielleicht so die letzten Monate, die ich mit meinem Vater habe? Und bin dann da geblieben. Musste dafür aber zurückziehen in den Ort, aus dem ich komme, Niederolm, im schönen Rheinland-Pfalz halt damals ein paar Tausend-Einwohner-Ort und da gab es dann viele Spaziergänge, die man alleine gemacht hat und so. Und man kommt dann so ins Erinnern, so wie es halt in der eigenen Jugendzeit war. Na, also wie, wie sah dieses Leben aus? Ich hatte halt meine Freunde und so und wir haben halt Videospiele gespielt, irgendwie Comics gelesen. Es war halt sehr oft auch langweilig. Aber du hattest trotzdem in dieser Langeweile, gab es halt auch viele... Jugendmomente, die, glaube ich, jeder Jugendliche kennt. Ne? Das war die
0: allergrößte Zeit. Oder?
2: Ja, so typisch Coming-of-Age. Ne? Das eint ja irgendwie alle Menschen in dieser Welt, die halt größer geworden ist.
0: In dieser Welt, die in, so, groß, die geworden so ist.
2: groß geworden ist. einfach. Ne? Jung sein ist, glaube ich, wirklich in jedem, in jedem Land gleich. Und dann gab es halt dieses Bild ne? von diesen drei Jugendlichen, die halt über eine Wiese laufen, äh, irgendwo in den Äckern, äh, sich nicht wirklich was zu sagen haben, aber trotzdem diese Momente irgendwie für sich bewahren werden. Und ähm, so viele Coming-of-Age-Serien spielen ja mittlerweile auch in der Stadt, äh, weil es halt sehr einfach ist. Also du kannst immer ein sehr, sehr gutes Setpiece daraus entwickeln, dass irgendeine 15-Jährige von zu Hause abhaut bei einem Drogendealer unterkommt und halt die Nächte in irgendwelchen Clubs verbringt, wo er halt alte Männer Koks geben.
0: Auf der anderen Seite und kannst du auch sagen, in seit Garden State gibt es viele Filme, die sich halt wirklich auf die. Ich kenne, gar, ich kenne gar, keine Filme, die er so auf nee. dem Leinenspiel spielen. Nee. Okay. nee,
2: Das ist auch so unser. Dog Unies. Hollywood? Das ist auch nie, habe ich nicht gehört. Ich glaube, wir sind echt die Ersten, die so eine Serie <lacht> gemacht haben. Die auf Land <lacht> das ist Ja, alles alle diese Filme sind wir fremd. <lacht> Nee, natürlich, klar, aber ja, im internationalen Vergleich natürlich, aber wir gucken, halt, wenn du halt eine, dann eine Webserie für Deutschland entwickelst, guckst du natürlich auch erstmal so, was, was es in Deutschland gibt, was gibt es und so, aber nur mal zur Entwicklung, um zum Ende zu kommen, dann gab es dann eben ein paar gute Jahre später, eben sechs Jahre später gab es dann diese Ausschreibung, wo ich dann auf diesen Stoff halt in der Schublade wieder gestoßen bin, dann habe ich halt eben Autoren um mich versammelt, weil ich hatte auch keine Lust, das wirklich so selbst zu schreiben, ich hatte halt Ideen, wie die Figuren aussehen sollen, so von dem, von dem Mainplot mit diesem Buch, um das es ja geht, dass das Mädchen erbt. Und, und mit denen zusammen haben wir dann eben ne, quasi so eine Staffel entwickelt. Und das war ein großes Brainstorming. Wir hatten so um die 30 Episoden und haben dann am Ende eben acht ausgesucht mit der, mit der Überlegung, okay, wenn, das, wenn es mehrere Staffeln gibt, dann lass uns mal die krassen Sachen, die so passieren, eher nach hinten legen und die erste Staffel so im Alter 15, 16 verorten, wo man noch so einen gewissen kindlichen, kindlichen Touch hat. Und als diese Bücher dann quasi in der ersten Form standen, dann kam eben der Ehrenwerte Herr Till Kleinert dazu hat alles nochmal umgeschmissen. Genau, was soll das was hier? Was ist, ist das für eine das Scheiße? Denn? Das bin ich aber nicht gewöhnt.
1: Ja. Ein Quatsch. Ich
2: Aber es ist halt ein Teeprodukt. Ne? Ja. Das, das merkt man richtig. Ne? Also Wie, wie ja. wirklich
1: jeder
0: so seinen Teil irgendwie dazu ja, ja. Wie war das dann für dich, als du, ich meine, du kamst ja, sag ich mal, schon mit einem Film, der im Kino war, im mhm. Gepäck irgendwie daher und hast wahrscheinlich auch parallel dazu auch die ein, ein oder andere Sache versucht irgendwie voranzutreiben. Das, das ist es eben
1: eher, dass, man, man, dass ich natürlich an meinem eigenen, äh, sozusagen, also ich äh, an meiner eigenen Entwicklung von so Folgestoffen von so sitze, man natürlich dann immer so Angst hat vor diesem, oh Gott, ich werde mich nicht mehr weiß, so diese Vereinnahmung. Also es gibt auch sozusagen, ich muss gestehen, dass auch an meiner Seite ist, wie so eine Art strategisches äh, Moment gab, mich so spät wie möglich zu involvieren, weil ich weiß, wenn ich mich erstmal involviere, dann kann ich sowieso nicht mehr aufhören. Also es gibt ja dieses, ist ja klar, man verliebt sich ja in jeden Stoff, äh, mit, um den man sich kümmert und mit dem man zu tun hat. Und dann habe ich sozusagen nur das Loch ohne Boden gesehen, oh Gott, ich bin ein Jahr versinke ich in Niederolm, weißt du, ich würde so so Method, The Method Director, der, der äh, so, so, so wie so Method Actors halt dann eben, äh, der, der im Leben muss das, was er dreht. Ich wäre nach Niederolm gezogen für ein halbes Jahr und weiß ich nicht. Deswegen war es so rum ganz schön, dass eben die Bücher oder diese Struktur, diese Kernstruktur dieser acht Episoden schon so stand und, und toll war. Und man dann eben nur gucken konnte, okay, wie kann man es vielleicht noch stärker machen? Was fällt mir jetzt auch als Regisseur noch ein, was man tun könnte, um, um sozusagen der Sache noch ein bisschen auf dem Weg zu helfen. Ja,
0: das, ich ähm, sag mal, haben wir einen Trailer von, ähm, von der Serie da? Ja, haben wir. Wunderbar. Vielleicht können wir da mal kurz irgendwie so ein bisschen reinblicken und dann auch mal sagen, worum es geht. Nochmal für alle, die es mhm. äh, vielleicht bei Bader wo wir darüber gesprochen haben, ja. noch nicht mitbekommen haben. Es geht um also drei Mädchen genau. in einem Provinzdorf. Ja. Ist es ist eigentlich ein eher bestimmtes Dorf? Nee, nee, nee ne?
2: der Ort ist anonym,
0: also genau. wird auch nie genannt. Also es könnte Springfield sein, es könnte aber auch Niederulm sein ja. oder Biggebach <lacht> oder keine Ahnung. Ja. Und diese drei Mädchen sind so ein bisschen, ja, es ist eine Clique, vielleicht eher so die... Ja, Klicke, so die halt
2: auch so... Obwohl, es ist
0: einfach eine Klicke.
2: Es, es ist, ist eine Clique, ein, ne? im Grunde eine Klicke, die Probleme hat wie jede andere Klicke auch. Und sie haben halt so ihre Hobbys ne? und ihre, ihre
0: Eltern und... Genau. Ja. Und es sind aber halt irgendwie auch drei unterschiedliche Charaktere, völlig unterschiedliche Charaktere, die trotzdem zueinander gefunden haben. Das finde ich so schön, dass ähm, keiner irgendwie... Äh, ja, das ist so, was ich bisher... Ich habe jetzt drei Folgen gesehen. Und was mein Eindruck ist, ist auf jeden Fall, dass keine der irgendwie das, das Hobby oder die Leidenschaften der anderen irgendwie schräg findet oder sonst irgendwas. Mhm. Die machen zwar mal ihren Spruch drüber ja. und so weiter, aber lassen sie einfach gewähren und sind irgendwie, weiß ich nicht, froh darüber, glaube ich, so war mein Eindruck, dass ihre Freundinnen oder ihre Freundinnen mit dem glücklich sind, was mhm. sie halt so gut finden und machen.
2: Ja. So. Wir haben daran ziemlich lange gearbeitet im Writers Room, weil ähm, in der in der allerersten Form, so als es so, ne, die ersten Treatments gab, war dieses Geek-Thema noch viel, viel präsenter. Ja, also die hatten zum Beispiel einen gemeinsamen Minecraft-Server, der, der Dumbledore's Anus hieß, wo sie halt versuchen, den After von, von Dumbledore nachzubauen, quasi als Höhle. Und so. Und es gab viele, viele dieser Elemente, die so sehr lustig klingen auf ja. dem Papier. Aber wir haben gemerkt, wir, wir versuchen die Figuren zu stark darüber zu definieren und es kriegt dann sowas... So was, ist? Ja, sowas Forciertes, wo du ne, so eine wie so eine Geek-Credibility ja. versuchst aufzubauen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Die ne? es gar
2: nicht braucht und wir uns dann eher entschieden haben, okay, lass sie diese Hobbys haben, weil sie haben diese Hobbys auch teilweise in, in der mhm. Realität. Ne? Also diese Themen, um die es geht, sind denen nicht fremd. Ähm, aber lass es lass es uns doch lieber mit so einer Beiläufigkeit des Alltags
0: erzählen. So wie wir es ja auch tun. Wir machen ja auch keinen großen Buhei draus. Wir sagen, was hast du jetzt gesehen, ob, ja. obwohl wir jetzt irgendwie draußen vor der Tür stehen oder wenn wir hier sind.
2: Du gehst ja auch nicht auf eine Party und sagst, hallo, mein Name ist Daniel Schröckert, ich mache eine Kinosendung, ich bin großer Filmfreak, jeden Donnerstag ab ja. 20 Uhr auf RBTV, schaltet mal ein. Und wer ja. bist du? <lacht> <lacht> Machst du ja nicht. Ne? Machst du Vielleicht. Wenn das der, so weit ja, ist, dann möchte ich wieder erschossen werden. Ja. 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 Und wir haben halt versucht, ne? Also es gibt dann gerade auch in späteren Folgen, wo sie halt zum Beispiel auch Videospiele spielen und so, aber das hat dann immer so was, so eine Normalität, so halt eine, eine Beiläufigkeit. Das war uns halt sehr, sehr wichtig. Im Ganzen auch da, dadurch so ein bisschen dieses diese Natürlichkeit zu geben, und, die die Themen ja auch heute und, haben. Und
1: was man auch sagen muss, finde ich, das ist auch nochmal noch mal stärker für mich zustande gekommen, nachdem wir dann das Casting hatten und wir haben ja, wir haben ja sehr viele äh, Mädchen aus der Region quasi gecastet, und, äh, und als dann diese drei so zusammengekommen sind und wo du so gemerkt hast, es gibt wirklich so eine Art von chemischer Reaktion zwischen denen im Sinne von echter Freundschaft, also im Sinne von einem echten Aufeinander-Achtgeben und Miteinander äh, sozusagen, also dieses, was du meintest, dieses einander zu akzeptieren und einander irgendwie so gewähren zu lassen, das irgendwie auch immer stärker sich äh, für mich rauskristallisiert hat, was, was zwischen denen am allerbesten funktioniert oder was für die am allerstärksten wirkt, auch als Schauspieler, sind sozusagen diese Momente von emotionalem sich nahe kommen oder irgendwie sozusagen so, sich, sich wirklich so äh, da, wo sie verletzlich sind, da wo sie, irgendwie, da, wo sie irgendwie nicht weiter wissen, da einfach füreinander da zu sein. Also es ist sich stärker von dieser Gag, Gesteuertheit, sage ich mal, die ist vielleicht auch ein bisschen, also die so ein bisschen auch. Wie äh, gab es mal? Dies, so also, ich finde es auch gut, wenn es Gags gibt. Ich finde es auch gut, wenn eine Show witzig ist und wenn eine Show sozusagen so, so dieses diese Snappiness hat. Aber das ist sozusagen, dass man sozusagen mit den, mit, den, mit den Schauspielern mehr und mehr entdeckt, dass es eben sozusagen hinter all den Sprüchen so eine Art von sozusagen tiefen Verunsicherungen oder Verletzlichkeiten oder auch so einfach einer, einer wirklichen Freundschaft gibt, die halt immer total schön zu beobachten sind. Dann ja, und so. die man ja auch normalerweise nicht
0: äh, nach außen hin für alle zeigt und Eben. Äh, vor ja. sich trägt, sondern die man ja wirklich dann nur mit den Leuten genau. irgendwie austauscht, bei denen man sich sicher fühlt, bei denen man weiß, das sind meine Kumpels oder meine Freundinnen und so weiter und so fort. Genau. Ne? Ähm, jetzt kurz, ihr habt gesagt, wie viele wie viel Mädchen habt ihr gecastet? Ihr seid durch Schulen gegangen? Nee, in?
2: Waren wir, haben, wir haben Schulen nur angeschrieben im Umkreis von 50 Kilometern. Halt, ne so Kurse für darstellendes Spiel, Theater AGs. Das haben sich um die 150 am Ende beworben. Also. Okay, genau. Und ein Teil davon wurde eingeladen zu einem Casting und dann hat man halt immer weitergearbeitet. Und das Casting, da war Till zum Beispiel auch schon involviert. Mhm. Und ich meine, weil erstmal wenn du sowas machst, so ein Coming-of-Age-Stoff, der allererste Impuls ist natürlich, okay, ich besetze das ganze Ding mit 23-jährigen Schauspielern. <lacht> 13 Reasons Why. Why? Mäßig. <lacht> <lacht> Äh, weil die haben halt schon Spielerfahrungen, ne? die haben sich schon, ne? Die sind halt über diesen ersten Berg hinweg, so der ersten Rollen und die können auch den ganzen Tag drehen, da hast du keine Probleme irgendwie mit dem Jugendamt und so. Aber wir wollten halt so eine, so eine gewisse Rohheit und Verletzlichkeit haben und, und wir wollten halt junge Leute haben, die unter Umständen wirklich Freunde werden. Wir haben, sie auch nicht, wir haben gar nicht so sehr geguckt, wie gut sind die im Einzelnen, sondern eher, wie gut sind die als Gruppe. Mhm. so Das war uns immer so ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, weil wir wussten, okay, der Anfang wird dann etwas holprig, so ein bisschen schwierig, aber auf lange Sicht lohnt es sich halt wahnsinnig, also sehr, sehr stark. Das siehst du zum Beispiel auch in der, in der Serie wie Freaks and Geeks. Mhm finde ich, die halt ganz anders anfängt, als sie aufhört, mhm. einfach im Spiel dieser jungen Leute, ja. die waren ja auch teilweise noch halt mega mega unerfahren und, und das haben wir in Kauf genommen, also das, das wollten wir einfach auf lange Sicht.
0: Und hat das auch Funk in Kauf genommen, beziehungsweise hat Funk da nicht irgendwie gesagt, ey nee, wäre vielleicht nicht besser, wenn ihr irgendwie mal ein paar erfahrene Leute mit da reinpackt irgendwie oder zumindest eine erfahrene Schauspielerin da irgendwie Ja, gemacht?
2: das haben sie gesagt,
0: aber dann haben wir gesagt, nee. <lacht> okay,
2: gut, wenn das, <lacht> wenn das so einfach geht bei den Öffentlich-Rechtlichen, ist ja gut. Na, ich sag, ich sag mal so, man kann ja auch ehrlich sein, wenn das ein rein kommerzielles Produkt wäre, hätten wir glaube ich wahrscheinlich auch anders gedacht, aber wir denken uns, ey, wenn es schon wenn schon öffentlich rechtlichen Rundfunk gibt, dass ich dass ich jedes Jahr von selbst finanziert, ne, ob ob du willst oder nicht, dann kann man doch auch mal das meine ich positiv. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Game 2. Das fast wollen wir nicht Game, auch machen. Game two. Ja. Game 2. Ja, ja. genau. ohne, ohne, ohne ohne es, ja. es wird auch den Laden. Ohne, ohne Jägermeister. Genau. Ähm, da ne. muss man nicht drüber streiten. Ja, muss man nicht drüber streiten, aber ähm, ne, dann kann man eben auch Wagnisse eingehen. Also es gab zum Beispiel auch die Frage, okay, Besetzer mit Influencern. Also oh, mit echt, sozusagen ne? YouTube-Influencern, weil du dann natürlich, sobald du YouTube-Influencer drin hast, du hast halt, nehmen wir mal an, halt eins der Mädel hätte 200.000... Follower auf ihrer ja. Schminkseite, sagen wir mal, und das meine ich jetzt gar nicht wertend, aber dann kannst du halt davon ausgehen, dass von diesen 200.000 Followern alleine 50.000 halt Aber ab dann äh, glaube die, die Folge ansehen, aber du manövrierst dich auf lange Sicht halt in eine Falle ja, vor allem ein Abhängigkeitsverhältnis, das du nicht unbedingt haben willst. So. Ja,
0: aber vor allem glaube ich, in dem Fall würde ich jetzt mal einfach behaupten, als jemand, der das nur die diese drei Folgen gesehen hat, ähm, würde mich das aus der, wie sagt man immer so schön, Immersion reißen. Mhm. Wenn ich jetzt weiß, okay, die hat eigentlich ihren, ihren schmink channel und so mhm. und die gibt eigentlich irgendwelche Eyeliner-Tipps oder sonst irgendwas, mhm. ähm, dann hätte ich da den YouTube-Star vor mir und nicht irgendwie eins dieser Mädels, die halt ja, obwohl sie vielleicht jetzt schauspielerisch nicht irgendwie äh, die, die, keine Ahnung, die Besten oder die, die, die professionellsten sind oder sonst irgendwas habe ich nicht das Gefühl, was ich jetzt bei diesen drei Mädels habe, was ja. ich jetzt habe. So. Ja. Also Ich muss gerade sagen, du hast mir die jetzt dritte Folge... Die morgen läuft, die also die eigentlich die, die fünfte,
2: die wir vorziehen mussten. Genau, aus, ähm, Gründen. aus Gründen. Die Gründe, wollt ihr die benennen?
0: Oder? Ja, das Ist doch können spannend, wir ja sagen. Also ne? die
2: Folge, die eigentlich hätte morgen laufen sollen, hat eine FSK 16-Freigabe bekommen.
0: Aber was passiert denn jetzt mit dieser Folge?
2: Das werden wir sehen. Aber also wenn sie eine, das Ding ist dann, du bei Funk eine FSK 16 Freigabe kriegst, dann landet eine Episode in der App. Du kannst sie an der, aber in der App nicht einfach ab 22 Uhr schauen, sondern du musst eine Kopie von deinem Perso machen, oh. beim Sender einschicken und dann wirst du über einen Code freigeschaltet und dann kannst du sie gucken.
0: Oh Mann, das ist aber echt schon aufwendig. Was halt, glaube
2: ich, nicht mal, nicht mal meine Mutter machen würde. <lacht> und die macht sehr viel für mich. <lacht> ja oder ja, ja das mal? Ich, nein, ich, ich glaube. Ich meine natürlich würde ich mich freuen, wenn es Leute machen, aber es ist halt so wirklich dieses.
1: Also ne. mach das. Ja. Nee, nee, aber es ist noch
2: nicht 100% entschieden. Es wird, es wird noch gespielt.
1: Ich glaube halt eher, es ist ja es ist wirklich so eine... Also wenn, wenn dann Leute sozusagen diesen ganzen Bohei machen würden und ihren Perso einschicken, um dann diese diese krasse 16er-Folge zu schauen, dann würden sie wiederum, glaube ich, staunen. Und darüber könnte man eine größere Diskussion führen, warum jetzt sozusagen äh, diese das, Folge äh, überhaupt mit dieser Art von äh, Giftschrank äh, bewertet wurde. Das wäre doch eine Idee für genau. die nächste Staffel quasi. Na,
2: die Folge heißt Backe magische Cupcakes. Und sie backen halt magische Cupcakes mit Brokkoli.
1: Ja, also. Es ist natürlich
2: fraglich, ob zehnjährige Zuschauer und Zuschauerinnen diesen Code jemals verstehen würden, naja, um es nachzuahmen.
0: Komm, äh, ich meine, bei Big Bang, äh, nee, wo war das bei How I Met Your Mother? Wie ist das da mit ja, dem Sandwich? Ja, und, keine Ahnung. Ist, ja. Also äh, wirklich, da müssen wir jetzt nicht irgendwie. Ja, ja, ich, ja, mein, ich kann es verstehen zu einem,
2: zu einem gewissen Punkt, aber die Frage für mich ist immer, wie nachahmenswert sind dann letztlich, also wie hoch ist der Anteil von Jugendlichen, die sich wirklich was ansehen und dann rausgehen in die Welt?
1: Und irgendwo in Park gehen. Und irgendwo in den Park solche, so, so irgendwelche Dealer oder vermeintliche Dealer ansprechen, ja. äh, weil also sie ich weil da die die, was gesehen haben ja, ja. auf Funk,
2: was sie gern mal ausprobieren ja. würden. Die Frage ist dann eher so, sollten solche Jugendliche überhaupt Zugang zu Internet haben? <lacht> <So>. <lacht> nee, und deswegen wurde eine andere Folge vorgezogen, Lasse ein Drachen steigen, die morgen eben veröffentlicht wird, wie du schon sehen durftest. Die durfte ich schon sehen. Und, eine, und äh, ich, ich muss es wirklich sagen, hast.
0: ich habe jetzt drei Folgen gesehen. Die eine hat mich... Als Filmfan natürlich und natürlich auch äh, als eitler Fatzke äh, persönlich sehr angesprochen, denn äh, sie beinhaltet einen Filmsong, den ich ganz, ganz großartig finde. Die zweite Folge, ja. Ja, die zweite Folge. Und ich habe ja gesehen, äh, welche Fanfiction-Charaktere sich dann... Das habe ich erst beim zweiten Mal gesehen. Hast gesehen? Ja, welche Fanfiction-Charaktere von Kardan heißt sie, ne? Sada, Sada. Sada. Äh, welche Fanfiction-Charaktere von Sada sie da quasi schreibt oder mit, wie, welche sich da unterhalten. Und da war ich sehr geschmeichelt. Äh, Warst geschmeichelt? Ich war was? sehr geschmeichelt. Das finde ich eine sehr schöne wie soll man sagen, äh, Hommage oder Honoration oder keine Ahnung, also das äh, fand ich sehr gut, weil es lässt eigentlich nicht wenige, nicht viele Schlüsse zu, wenn nee. man diese beiden Charakternamen nee, irgendwie nein, sieht. man also kommt gleich
2: am Anfang, zweite Folge anschauen und auf stopp drücken, wenn es kommt. Und
0: genau, und es passt ja auch so ein bisschen, ist es ist ja sogar ein Running Gag aus dieser Sendung. Ja. ja äh, das, fand ich, das fand ich sehr schmeichelhaft und ja, ey, wirklich, der sally Ye, Ye song der da drin ist, gab es da irgendwie, also nur mal zur Erklärung, da gibt es halt ähm, eine Kussszene sage ich jetzt mal mhm, ja eine, eine, romantische, eine romantische eine romantische Kussszene und zu dieser Kussszene läuft aus uh, The Killer Yehs uh, Shallow Drunk Life uh, dieser Song den uh, wie Memo vorhin schon erklärt hat auf biegen und brechen des Sound äh, des Produzenten, des Produzenten da reingequetscht wurde.
2: romantische Ballade. Wurde.
0: Und der diesen ja. Film eigentlich mit zu dem gemacht hat, was er ja. jetzt ist, so, ja. Also ich wirklich, ich habe mir dann daraufhin, ich habe mir diese, einfach mal auf YouTube eingegeben und dann diese ganzen äh, John Who the Killer Zusammenschnitte zu dem Song ja. irgendwie angeguckt. Ja. Und es ist einfach so großartig, wie dieser schmalzige Popsong, von dem ich nicht ein einziges Wort verstehe, diese Wirkung des Films noch potenziert. Yeah, so ja. Und dann sehe ich eure Szene so und ach, da geht mir einfach das Herz auf. Das ich ist okay. äh, echt yeah. großartig. Aber, ähm, sag mal, die, 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 die Kleidung, jetzt noch eine Frage, die Kleidung, die die Mädels während des Banküberfalls, den sie da immer mhm. wieder durch ihre ja. Köpfe gehen lassen, ja. äh, diese, ist das eine Anspielung auf Banklady? Nein? Nein. Es gibt das war ja einfach
2: cool, das sollte eher so eine Anspielung so ein bisschen, also von ihrem Look ne, mit der Perücke und der Sonnenbrille auf ähm, hier Chunking Express Ah, okay, sagen, so ein bisschen mit dem Trenchcoat Okay, auch. die
0: ganze Folge ist wirklich so Asia durchsetzt, ne? Durch Asia, die Untertitel, ja. die da noch irgendwie, ja. wo ich gedacht habe, hä, normalerweise schalte ich das aber gar nicht ein, ja, und warum ja. sind da jetzt Untertitel ich so, ah, okay, alles klar, jetzt kommt so langsam, dann zündet ne? Und, aber das ist jetzt mal ne? Filmliebe beiseite gelassen ja. Also erste, man es auch gut verstehen, ohne, äh, ohne diese... Die erste und die dritte Folge ja, wir haben es ja schon bei Babinsch gesagt, die erste Folge, dieser Rückblick in die Vergangenheit von äh, Julischka mhm. oder Julia mhm. und ihren Eltern, Ja, die hat mich emotional echt erwischt. So, Das fand ich krass, dass man in 14 Minuten dass man in 14 Minuten irgendwie sowas Emotionales irgendwie hinkriegt, wo man ja, ja eigentlich wirklich, ne, wie ich auch bei bei, bei oder bei meinem Kollegen Donny irgendwie gesagt habe, es gibt Filme, die schaffen es in 120 Minuten nicht irgendwie genau so einen Moment irgendwie zu kreieren mhm. und wären aber mhm. gerne halt irgendwo so emotional. Und jetzt auch bei der neuesten folge die ich gesehen habe, das Ende. Freunde, ich äh, ja, ja, ich zieh meinen Hut. Das ähm, das, das, ich saß irgendwann auf der Couch und hatte äh, plötzlich, erinnere äh, kennst ja, ne, wenn dann ja. so der Druck irgendwie ja. auf die Augen. Was ist denn da los? Habe ich was im Auge? Äh, und, und, Verdammt! Naja, ich, ich, ich verwehr mich ja solchen Sachen nicht. Ich mhm. bin ja froh, wenn, mhm. wenn, wenn, ich meine, durch Kinder, du kennst ja selbst, äh, ja, ist man da ein, ein bisschen naja, sensibilisiert, Anlass was bei Filmen, äh, Filme ja. angeht. Und, aber nichtsdestotrotz, ich fand das so cool. Und vor allem war das für mich mal ein echt tolles Beispiel, wie Musik, richtig eingesetzt wird, weil ihr lasst die entscheidenden Szenen, lasst ihr genau für sich stehen und erst dann, wenn irgendwie versucht wird, darüber hinwegzukommen, mhm. wenn irgendwie gesagt wird, ey komm, wir machen weiter, ne? mhm. weiter geht's so, mhm. dann kommt dieser schöne Song mhm. und, also wirklich... Ich äh, war echt ergriffen und das, die Folge war sogar noch kürzer. Ja, ja die ist zehn ja. Minuten. Zehn
1: Minuten, ja. Also die, die, die Cry Challenge, schauen wir mal. Die die ja. Nein, aber es klingt so zynisch, weil so ist es natürlich ja, auch so nicht gemeint. Also ich habe, war zum das Beispiel ist so als, Harkin, ja. auch als also das war immer meine Lieblingsfolge die, die Drachenfolge. Also so vom einfach vom, so vom Buch her dachte ich immer, oh das wird schön, das wird was Besonderes und so und auch die Mädchen, weil die Mädchen so voll drauf eingestiegen sind auf die Themen und so weiter und dann schneidet man zusammen, aber ich habe ja keine Distanz mehr. Ich habe mich so freut, dass du mich angerufen hattest oder als du mir geschrieben hattest, dass Johanna Stamm äh, am Ende von der Folge ganz emotional geworden ist. Und ich habe mich ehrlich gefreut, weil es ist natürlich... Mein, mein, es ist, ja, mein, ist, es Johanna ist meine
2: Angestellte, genau. also die also, Redakteurin man, bei memo
1: ja, Es ist ja nicht... Ich bin ja nicht Hitchcock, oder wir sind ja nicht Hitchcock, der so quasi sein Publikum wie so, quasi wie so, der hat ja immer gemeint, es wäre am tollsten, wenn man so Drähte und so weiter an die, ans Publikum anbringen könnte, dass man ihre Reaktion genau steuern kann. So ist es ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass, dass, dass wir denken, genau, dann machen wir deinen Musikeinsatz und dann, dann weinen die Leute oder sowas. Aber es fühlt sich halt richtig an, es so zu machen. Und wenn man dann merkt, krass, und der emotionale Release funktioniert dann auch genauso für die Leute, die das gucken, dann ist es natürlich total herrlich. Ja, und ich, mein, ich behaupte also, ja auch nicht mal, dass ich
0: die Zielgruppe von dem ganzen Geschichte ja. bin.
1: So, ja. Nee,
2: nee, Zielgruppe sind, also laufvoll. 14 bis 16-jährige
0: Mädchen. <lacht> aber, ja, äh, ja, <lacht> ja, aber Coming of Age kann ja hier jeder steckt gucken, ein 14 Bis ne? 16-jähriges ja, Mädchen. Genau, ne? ja. also, nee, also wirklich ganz groß. Ähm, den Anfang fand ich, obwohl ich muss sagen, äh, oh, wir müssen jetzt schon wieder in die Werbung gehen. Ja, also du hast, hast auch, noch
1: 50 Sekunden. Schnell. Nein,
0: nein, nein, nein. Das, das, den, den, die Frage kläre ich <lacht> gleich. Ähm, das können wir gleich. Wir gehen einfach schon mal in die Werbung und äh, danach würde ich diese Frage noch mal stellen. Das interessiert mich auf jeden Fall auch noch. Gut, bis gleich. People, own. So, und da sind wir wieder zu unserem letzten kleinen, aber feinen Teil für diese heutige Ausgabe. Und wir haben gerade über äh, Girl Cave geplaudert. <lacht> das könnte ein Projekt Das sein. könnte auch gut sein. Äh, <lacht> wir haben gerade ein bisschen über Girl Cave, Girl Cave geplaudert. Und gerade in dieser neuen Folge, da gab es eine Szene, die, da bin ich auch nochmal stutzig geworden. Mhm. Das ist, wenn Julia mit Fabi... Fabi, Fabi ne? auf dem Bett sitzt ja. und ähm, er ihr quasi eine, na doch, wie soll man sagen, Schon so eine gewisse unbequeme Wahrheit von Latz Ja. ja. ja ähm, da wollte ich wissen, wie war das für die Darsteller sowas? Ja, Weil ich denke mal, die sind ja selbst in gerade solchen Phasen des ja. Lebens, wo sowas ja noch viel, viel heftiger ja. wird, als heutzutage bei einem 30-Jährigen ja. oder sonst irgendwas. Ähm, war das schwierig, den, den Kids das irgendwie so zu vermitteln, beziehungsweise was sie da irgendwie machen sollten? Oder? Ich,
1: komischerweise, ich freue mich auf solche Szenen immer am meisten. Weil dadurch, dass es ja um was geht, dadurch, dass ja eben auch die Verletzung so, 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 so groß ist, wenn man dann so eine Art von Wahrheit oder Abfuhr oder was auch immer so, so erfährt, mache ich mir da mal ganz wenig Sorgen. Weil ich glaube, solange die Darsteller sich wohlfühlen, mit ihrer auch sozusagen ihre Verletzlichkeit zu zeigen. Und die Awkwardness, die dann auch in so Pausen entsteht, wo man irgendwie sozusagen jetzt nicht weiß, was man sagen soll und so weiter. Äh, Solange sind das die stärksten oder besten Szenen. Also komischerweise habe ich da total... Also ich finde es schwieriger, so Standardsituationen zu inszenieren, <lacht> weil, 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 weil man sich dann oft irgendwann fragt, ja, worum geht es hier eigentlich, weißt du so? Also gerade wenn man so einen Dialog dann fünfmal wiederholt, irgendwie dann, dann, dann läuft er sich so tot. Aber da dieses sich so gegenübersitzen, und plötzlich so mit der Wahrheit über sich rausrücken und dann plötzlich konfrontiert werden damit, wie der andere denkt, das ist, das ist einfach, das ist irre. Und ich glaube, wir haben totales Glück, gerade mit Fine, also der, der Darstellerin der Julia, dass sie eben so, so ein wahnsinnig tolle, offene Darstellerin ist. So eine, ich, ich nenne es immer großzügig. Also sie ist sehr großzügig mit ihren Schwächen. Sie ist sehr großzügig damit eben äh, auch... Äh, es gibt ja in der Backenfolge auch so eine Situation, wo sie, wo sie so, wo sie da tanzt vorne und so. Also okay. ähm, und das finde ich immer toll, weil da so die Wahrheit über die Figuren aufscheint und wo finde ich. Die Figuren, also weil die die Angst könnte sein, dass man sich lächerlich macht mit sowas als, als Darsteller, aber ich finde im Gegenteil, da öffnet man sich wirklich oder da zeigt man wirklich so seine, 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 seine true Colors und, und, und ich glaube, da ist das Andocken, das Andockmoment moment für auch einen Zuschauer am größten. Also aber gab es auch Momente, wo, wo die Damen oder die Mädchen gesagt haben: so, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu
0: unbequem. Also hier, also ich weiß nicht, können wir da nicht was anderes machen oder können wir das nicht irgendwie, also das ist so, hm. jetzt geht es vielleicht gerade mal ein bisschen zu tief oder so. Also gab es sowas?
1: Ich meine, vielleicht bei der. Bei der Con mit, mit dieser ganzen, es gibt so eine, es gibt so eine Episode später, wo, wo, es, wo, es so eine, wo, wo es eine große Con gibt, da äh, groß. Also auf dem gibt, Land so eine richtig erbärmliche Land auf der Alter. auf der Sada äh, sozusagen einen äh, jemanden trifft, mit dem sie sich vorher nur online getroffen hat und zum ersten Mal gibt es so eine Begegnung und diese Begegnung verläuft nicht so, wie Sada sich das vorgestellt hat und, und ich glaube, weil die Situation an sich eben auch so unangenehm war, also so auch wie auch so geschrieben war es für sie auch schwer, weil sie natürlich irgendwie so sich stark auch, also auch wieder, das ist sozusagen für mich das totale Kompliment an die Darsteller, weil sie natürlich auch diese Hoffnung, die sie damit verb verbunden hat, auch als Darstellerin eben wirklich so da reinlegt. Und entsprechend unangenehm ist es dann, wenn man mit jemandem konfrontiert ist, der so ganz anders ist und der sich auf eine Art verhält einem gegenüber, die man, die, die, also das da habe ich schon gedacht, dass, dass es für sie schwer war in dem Moment irgendwie so. Das war für sie dann, glaube ich, nicht ganz so...
2: Ja, aber wir hatten nie eigentlich so einen Moment, wo jetzt eine von denen, also weder Meier noch Jasmin noch, noch äh, Fine gesagt haben, so okay, ich meine, die kannten ja auch die Bücher vorher, ja, ja, natürlich. das war ja alles klar. Ja so hatten. Also wir, wir hätten natürlich, und wenn es so weit gekommen wäre, hätten wir natürlich mit denen gesprochen. Also wir hätten nie gesagt so, nee, du machst das jetzt so, weil hier, guck, hier steht schwarz auf weiß, da haben Autoren geblutet für. <lacht> also, du machst, das, du Aber machst eher, das jetzt so, hatten wir eigentlich. Eher
1: gefunden. umgekehrt gab es eine große bereit, oder so, 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 so bei, bei, bei vielen Punkten eher so, so eine große Lust oder Freude daran, so bestimmte Sachen. Ich meine, das war vor allem bei so Sachen, wo man auch sagt, das kann auch vielen Leuten total unangenehm sein, das war alles, wo es so in Richtung Verkleiden und so weiter ging. Also diese ganzen Bankraub-Fantasien mhm. und so weiter, wo sie ja auch Rollen einnehmen müssen, die sie zum Teil nicht sind. Mhm. Oder die sie, aber da, da haben sie mit unglaublicher Freude auch sich, sich so reingeworfen. Mhm. Ne? Also ich
2: hatte, es gab eine Begegnung tatsächlich, ähm es gibt die erste Folge, eröffnet ja so, wo sie so gedisst werden an der Schule. Und mhm. ähm, Das Thema taucht nicht, nie mehr wirklich aus. Und wir haben in denen nie irgendwie so Mobbingopfer gesehen. Ne? Dafür sind sie auch einfach zu stark und zu cool. Aber wir haben eine Folge, die äh, recht viele Rückblicke, Rückblenden in die 90er hat. Mhm. Bei so ein kleinen Jungen mit so einem Offspring-T-Shirt, das ist die achte Folge. Und äh, es wird so seine Geschichte erzählt, wie er in der Schulzeit damals terrorisiert wurde. Und es ist aber wirklich so sehr überhöht, so 90s-mäßig. Ja. Und die Schüler, die als halt Statisten dabei waren, kamen am Ende auf mich zu und die meinten so, ey, was ihr hier abzieht, so, also, das ist schon krass. Heute, heute, wenn du heute sowas bringen würdest, wäre <lacht> Ding wär ist, halt, Ich habe halt hab das Gefühl, so.
1: sogar unsere beiden, das ist ja das Ding, Wir haben, es gibt da so zwei Bullies quasi, die, die ihn vor allem primär quälen. Und Das sind die nettesten Jungs halt eigentlich. Ja, so. und, die, Sprecher, und die haben es ja. genau einen Take lang geschafft, also sie haben, sie haben, sie haben, sie haben, sie haben ihn da eben sozusagen, sie haben im einen Satz so Kakao über sein Bild geschüttet und dann äh, ihm noch äh, ein böses Wort zugeworfen. Das war im ersten Take perfekt. Dann haben wir nochmal zwei Text gemacht. Und du hast richtig gemerkt, wie sie, wie es ihnen selber so unangenehm war, wie sie sich so geschämt haben dafür, dass sie das gemacht haben. <lacht> dass ich es nie wieder in der Intensität hinbekommen haben. Also auch auch ein Kompliment vielleicht an die Generation, die da jetzt gerade aufwächst. Ja. Dass weil wir gesagt es, haben, die haben halt, ja, natürlich
2: gibt es noch Mobbing, aber es läuft halt anders ab. Es ja. läuft halt viel mehr online mhm. ab, ne? Was sich ja auch psychisch über längeren Zeitraum ja. total zermürgen. Und das ist ja. wahrscheinlich
0: wesentlich schlimmer als. Äh, Und auch ja. Direkte ja. Direkte weil du ja keine Ruhe
2: mehr hast. Ja. Du kannst halt früher trotzdem sagen: Okay, Schule. Fuck, ja, Scheißwelt, ja. aber bis 13 Uhr. Ne? Ja, ja oder, oder 14 Uhr und dann kannst du dir trotzdem irgendwie dein Leben aufbauen und heute kommst du halt eventuell nach Hause. Und dann geht der Terror bis in die Nachtstunden ja. halt
0: weiter in der WhatsApp-Gruppe oder eben sonst wo. Ja. Das ist halt auch nicht viel besser. Stichwort Autoren haben dafür geblutet. Eine Sache, die ich noch äh, abschließend wissen will. Aha. Es gibt einen Satz, den fand ich richtig toll. Es äh, ist auch sehr krass, dass ich bei den ganzen Filmen, die ich gucke, irgendwie genau dieser Satz mir bei einer kleinen Webserie im Kopf geblieben ist. Es ist in der ersten Folge, da sagt der Vater zu äh, Julia, ja, ich beobachte halt gerne Vögel. Und sie oder ich schaue mir gerne Vögel an und deine Mutter wollte immer fliegen. Und das finde ich so einen starken Satz. Äh, wer hat das gemacht? Wer hat das ich glaube, der Satz kam entweder von Alexandra Schulz oder, oder
2: von Felix Lies. Muss dazu gesagt werden, die beiden sind ein Paar. Und Felix war ja äh, genau.
0: redakteur War hier bei uns.
2: Genau, ja. war, war mal hier. Ja, Ist hier in die Schule gegangen. Mit dem habe ich zusammen der, bei, bei Elch noch gespielt. Aber die Ernte, so. Ernte habe ich dann mit äh. Frieden, ja. <lacht> Genau, ähm, eine, ich, ich weiß nicht, wer von den beiden, weil die haben auch, ne, wir, wir drei haben ja an diesem Buch gearbeitet, eben, ich weiß aber nicht, von wem der Satz ist, aber ja. ich habe den Verdacht, ich habe den Verdacht, der kam von Alexandra. Ja, äh, ein sehr also, schöner Satz. Toller ist, Satz, wirklich. Es ist ein Satz und es gibt ja viele Beziehungen, die sind so, genau. wo eben
0: einer halt... Aber das Ding ist ja, du siehst ja vorher, wie er wirklich diese Vögelbücher irgendwie sich anguckt ja, oder, wir halt gerne irgendwie in der, oder wie er erklärt wird, wie er in der Natur irgendwie so, die, die ja. beim Vogel beobachten, die die Mutter kennengelernt hat und so. Und das, das trifft es halt so schön auf den Punkt irgendwie. Ja. Ja. Also es wirklich äh, passt perfekt. Sehr gut, also großes Lob. Ja, vielen liebe danke. Freunde, äh, wir müssen jetzt noch eine Aktion bringen. Ähm, deswegen sage ich mal bis hierhin mit Girl girlcape vielen, vielen Dank für den Einblick. Vielen Dank, wenn ich nochmal was
2: sagen kann, vielleicht.
0: Ja, als, als letztens einen ein Aufruf.
1: Rissen,
2: Es ist eine Serie für 14- bis 16-jährige Mädchen vielleicht ist sie nicht was für euch, aber es gibt Themen, die bleiben für immer. Und es gibt auch Schmerzen, die bleiben für immer. Das kann man ruhig so, ja. ruhig so sagen. Aber selbst wenn sie nicht für euch ist, vielleicht habt ihr Geschwister, vielleicht habt ihr jüngere Brüder oder Schwestern, die genau in diesem Alter sind. Und empfehlt doch denen.
0: Mein Gott, wir brauchen Abonnenten. Ja, vielleicht. Nein, aber auch, jetzt, jetzt kann ich nochmal die Bremse sprengen. Vielleicht, vielleicht habt ihr aber auch schon kleine Töchter. Ja, und Genau. Um mal zu sehen, wo die Reise hingehen kann, ja, und, und vielleicht auf gegeben, auf eventuelle, sage ich mal, Widrigkeiten des Lebens auch mal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen mehr Empathie und Einfühlsamkeit irgendwie auf sein Kind dann zugehen zu können, finde ich es vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn man da mal einen Blick riskiert, um so ein bisschen Einblick in, ja. ja.
1: Hey, außerdem ist es halt einfach super. Und was <lacht> ja, und es ist ja auch cool, es macht ja auch ja, Spaß. Ja, es macht voll ja. Spaß, ja. deswegen ist es einfach...
0: Friendship. Ja. So, genau, es macht Spaß. Freunde, und wir wollen jetzt auch, dass ihr ein bisschen Spaß für uns macht, denn ähm, wir haben noch ein Gewinnspiel. Split. Split, genau. Diese Woche startet auf DVD und Blu-Ray ähm, Split, der letzte Film von M. Night Shyamalan über, über einen Mann mit, glaube ich, 28 verschiedenen Persönlichkeiten. Ja, ich glaube, es sind 28 verschiedene Persönlichkeiten. Ne, oder?
1: Mm. Schon, aber wir sehen nicht wirklich alle nee, von wir also Killer7 mäßig. Oder? Ja, so ein bisschen ja. Killer7 mäßig. Killer7 ist toll. Killer7 war cool.
0: Das ist, äh, das ist, ähm, hier das, das Spiel von dem, wie heißt der? Genau, Suda. Suda, Suda 51. Genau, genau. Ja, ja. Ja, das habe ich auch mal zeitweise gespielt. Das hat mir Gregor gegeben, damit ich es mal in irgendeinen Beitrag reinknalle. Ja, und, <lacht> 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 und wir verlosen jetzt äh, zusammen mit dem Anbieter und einem Hersteller namens, oh Gott, Verdammt,
1: jetzt weiß ich. <lacht> Zu klein, soll ich mal schnell an den Monitor und gucken, wie die, was da draufsteht? Auna. Genau. Ja, Auna. Auna.
0: Auna.de Auna. Auna. verlosen wir ähm, hier eine riesengroße, beziehungsweise eine fette Surround-Anlage. Ich sag noch mal kurz eben schnell, was dazu gehört. Sind da Kabel dabei? <lacht> das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ähm, oh Gott, jetzt, wo habe ich das hin? Ich bin so doof. So. Nein, ich finde es immer
2: noch nicht. Es tut mir leid. Jetzt hast du das ja nur auf Amazon was bestellst und es kommt und dann fehlt dir ein Kabel. Also, pass auf, jetzt habe
0: ich <lacht> Jetzt habe ich Also, das Ding besteht aus zwei passiven Regallautsprechern für die Front, zwei passiven Standardlautsprechern für die Rearbeschallung, also für die hintere Beschallung und einer passiven Centerbox und einem aktiven Subwoofer. Mit integriertem Verstärker ach, ach, ach. ist das 500 Also Ja, genau. Genau. Aus diesem, das, äh, aus diesem ganzen Paket besteht Split. Wir verlosen Ach, cool. dazu aber auch noch äh, Blu-Rays und DVDs. Und wenn ihr Bock drauf habt, das zu gewinnen, dann müsst ihr diesmal ein bisschen was machen. Ihr habt aber auch ein bisschen Zeit dafür. Ähm, getreu zum Motto des Films möchten wir gerne, dass ihr ein... Ja, mit euch selbst redet, beziehungsweise mit eurem alter Ego, mit einer gespaltenen Persönlichkeit, ihr könnt auch gerne mehrere Persönlichkeiten da einfließen lassen, filmt ein Selbstgespräch. Entweder ihr seid es selbst, oder es ist halt, wie gesagt, irgendeine fiktive Identität, oder ein Charakter, den ihr aber gerne sein wollt, könnte auch sein, dass ihr quasi mit Eddie reden wollt, dann müsst ihr halt Eddie darstellen, oder Andy und so weiter und so fort. Und ja, schickt uns bitte dieses Filmchen, ja, ähm, schickt uns das bitte an die übliche... Via Link, Via Link genau. Ähm, das heißt Via Link, genau. Kinoplus at .TV mit dem Betreff-Selbstgespräch. Und ihr habt ein bisschen Zeit. Ihr habt jetzt Zeit bis zum 29. Juni, denn durch die E3 und danach habe ich eine Woche Urlaub, ähm, werde ich jetzt nicht so früh dazu kommen und werden wir nicht so früh dazu kommen, das alles auszuwerten. Dementsprechend, ihr habt Zeit bis zum 29. Und ähm, ja, schickt uns bitte ein paar hübsche kleine Filmchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Comicstrip malen, aber der muss schon echt gut sein. Ja? Äh, ansonsten, wie gesagt, nehmt ein Selbstgespräch auf und mit ein bisschen Glück gehört diese Home-Surround-Anlage bald euch. Ansonsten, ja, das war's. Und Einkaufspreis 80.000 Euro.
2: Ja,
1: ist das so? Ja. <lacht> das ist <lacht> geschätzt. Geschätzt, Habt ja, ihr, hab ihr Split gesehen? Split habe ich gesehen, ja. Ja, und du? Wie fandest du Ich fand ihn ganz gut, unterhaltsam, muss ich sagen. Also, es, er hat mich jetzt nicht, Es ist halt so ein Fun-Film. So ein mhm. Camp, wir haben über dieses Wort gesprochen. Also, es gibt so eine Art, es gibt so eine, er hat so eine, in, der, in der Konstruktion so eine gewisse lustige Schundigkeit, also wie so ein Schundroman, und es macht total Spaß. Und James McAvoy holt echt alles raus aus, aus dieser Performance. Er hat mich jetzt nicht so stark gegruselt oder beunruhigt, wie ich vielleicht gehofft hätte. Ja. Er war halt mehr so ein Fun-Film fun aber Also,
0: es gibt auf jeden Fall Schlechteres, was Herr ja. Scheimer dann abgefilmt hat, ja. beziehungsweise ist es ist mit einer der besten Filme, die er seit Jahren gemacht hat. In diesem Sinne... Memo, Till, Alles ich danke klar. euch vielmals fürs Vorbeischauen und hier, sage ich mal, durchexerzieren der ganzen äh, Themen. Das ich hat wünsche sehr euch viel Spaß
1: gemacht. Vielen, viel, viel Erfolg
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich äh, bleibe am Ball, was Girl Cave angeht. Ich werde da Gell. auf jeden Fall immer reinschauen, weil das ist wirklich das ist ein kleiner Happen, das sind zehn Minuten. Und wir arbeiten ja auch
2: an anderen Dingen. Ne? Vielleicht, Stimmt. vielleicht und dann, kommen, wir dann, kommen wir dann wieder und genau, wir können nochmal
0: wegen Eddie telefonieren, wegen der krassen Nummer, die er gebracht hat. Wenn okay, machen wir mal. Ja. In diesem Sinne, liebe Freunde, geht ins Kino, schaut Serien, äh, schaut uns und ansonsten habt einen guten Abend und oder einen guten Tag und äh, bis demnächst. Tschüss. Bye -bye. Ciao.